0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, il est 17h15, pile poil comme d'habitude, la ponctualité est là, ce soir c'est la piste aux étoiles, les plus grands seront présents, ils valent des millions, on ne parle que d'eux, ce sont les meilleurs, je parle bien sûr des, des chroniqueurs de l'équipe de Greg, euh, saison 1, hein, épisode 137, ça commence maintenant. L Équipe de Greg, plaisir de vous accueillir en ce mercredi soir. Euh, très important évidemment sur la scène européenne autour de la table. Alicia Dobie, bonsoir
1: Alicia. Bonsoir Greg. Ah
0: oui, c'est soir de match. Voilà, c'est marqué. Euh... soir de match. Et en, plus, vous, et en plus un
1: cadeau. Un cadeau, comme ah. ça, c'est la totale. La, la superbe doudoune de l'équipe de France de euh, Biathlon à ah, vous voilà. faire gagner ce soir. Euh, puisque, excusez-moi, voilà, je vais vous juste vous montrer de l'autre côté, c'est mieux. Toutes les en deux <rire> on secondes, elle on vient de contre ne contre montre tout pas. pas. Rendez-vous oui. demain à 13h30 pour le sprint, le sprint homme <rire> autour de Métal d'Antarctique.
0: Merci euh, Alicia. Bonsoir Dominique Grimaud. Bonsoir Grimaud. Ça va bien. bien Ça va très bon. Bien. Bonsoir Olivier Bossard. C'est Olivier Bossard. Vous savez à quoi on connaît Olivier Bossard Toujours en, en triptyque vestimentaire. 1, 2, 3. Il est là. Oui, on est le temps sait, c'est un vrai. Et là, nous basculons du côté de la Fashion Week, <rire> à ma gauche, puisque nous commençons avec Swan Borsellino. Bonsoir Swan.
2: Bonsoir Gagan. Il, bah,
0: il vous en faut peur. Non, vous, êtes, vous avez un... À vous, c'est fort. On parle de Fashion Week, il est là, le, le père de la mode, Pierre Boubi. Bonsoir, Pierre Boubi. Bonsoir. la Même couleur de que de Big Grimaud, c'est très chic. C'est un hommage. Oui, très bien. <rire> et alors, à, à côté de cela, bah, vous êtes extrêmement décevant euh, vestimentairement parlant. À bonsoir, Grégory. Qu'est-ce qu'on peut euh, faire Bon, bah,
3: euh, genre, La rentabilité de ce. Il ah, y a micro dessus. On hein. s'en
0: fout là. Le temps du sommaire, vous montrez vos muscles, c'est parfait. Voici le sommaire de, de l'émission. De quoi allons-nous parler euh, ce soir, évidemment, <rire> de ce réel PSG. C'est l'heure d'être royal pour les Parisiens. On rentrera directement dans le vif du sujet. On se demandera si Paris va se qualifier avec son avance d'un but ce soir à Madrid. Mbappé va-t-il être l'homme du match Est-ce qu'il faut s'attendre à un grand Mbappé ce soir avec cette pression sur ses épaules, évidemment cet environnement qui ne devrait pas être hostile d'ailleurs Et puis on demande le petit Messi et le petit Neymar. Ils sont attendus. Oui, on les attend. Le retour de ces grands joueurs est-il pour ce soir Est-ce que Paris en a forcément besoin Et puis visiblement, c'est Donnarumma qui gardera les buts du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il est définitivement devenu numéro 1 dans les cages euh, Il y aura bien sûr la carne de Pierre-Antoine Damcourt. Nous jouerons évidemment dans, dans cette émission. Il y aura le zapping et puis notre bingo vous savez hein, comment ça se passe. Dès que vous me dites une phrase toute faite, une généralité imponcif, ça part sur le banc. Dès que vous éclairez l'émission de votre talent, eh bien dans ce cas-là, Alicia se fera un plaisir de développer. Euh, nous prenons la direction de Madrid où nous attend notre envoyé spécial, c'est Karine Galli. Elle est en direct depuis depuis lundi, euh, depuis Madrid également. Voilà les deux. Euh, Karine, bonsoir, merci d'être avec nous. Euh, quelle est l'ambiance autour du stade Est-ce que ça commence à monter Parce qu'on a vu, on a lu qu'on nous promettait une réception très chaude pour les Parisiens.
4: Oui, bonsoir Greg, bonsoir à tous. Je suis à deux doigts de m'installer ici à, à Madrid. L'ambiance devrait être évidemment très belle, on le sait. Alors le stade est limité à 63 000 personnes parce qu'il y a des travaux gigantesques mais l'ambiance devrait être absolument dingue et derrière moi vous le voyez il y a une grande avenue, cette grande avenue c'est par là que le bus du Real Madrid va passer, le bus qui sera euh, encadré par euh, une police montée donc c'est toujours très très impressionnant les supporters du Real vont euh, se masser derrière moi à partir de 18h pour attendre le bus le bus qui devrait passer que vers 19h30 vous le savez, du côté des parisiens ils seront aussi encouragés bien évidemment il devrait y avoir 1800 supporters du PSG, leur déplacement est limité parce que je vous l'ai dit et la capacité du stade est également euh, moindre à cause de ses euh, travaux. Du côté du Real Madrid, on est extrêmement confiant. On va voir aussi les unes. Alors vous le voyez pour Marca, il y a un homme, c'est le ballon d'or 2018 Modric et Vinicius. Et il parle de l'âme, Alma de Madrid. Parce que le Real Madrid devra euh, jouer avec son âme pour renverser le PSG. On parle aussi d'un ami entre guillemets qui peut nous faire mal. L'ami entre guillemets, c'est évidemment Kylian Mbappé. Et puis euh, pour le journal As, c'est 90. 10 minutes avec... Kylian Mbappé de dos et il y a également un combat qui est annoncé entre Kylian Mbappé et le Bernabeu le Bernabeu qui devrait offrir une ambiance absolument incroyable ce soir en tout cas c'est ce que les supporters madrilènes nous annoncent normalement c'est un stade plutôt froid il n'y a pas une ambiance de dingue mais pour un soir de Ligue des Champions pour un huitième de finale retour de Ligue des Champions l'ambiance devrait être au rendez-vous
0: Merci Karine d'avoir été aussi précise et complète on se retrouve tout au long de l'émission bien sûr pour vivre cet avant-match entre le Real Madrid et le Paris Saint germain on va écouter maintenant Mauricio Pochettino, Neymar. Bref, les protagonistes de cette rencontre nous parler de cette rencontre. Est-ce que les Parisiens sont confiants pour ce
5: soir Je me sens bien pour aider le PSG. On est prêt. On aura un adversaire très fort en face de nous. Mais on ne va pas baisser les bras ni se cacher. On va tout donner pour essayer de gagner le match. On a gagné à l'aller et on doit maintenir notre avance. On respecte le Real Madrid et ses joueurs, mais on n'a pas peur. On sait que l'on doit faire un match sérieux, exigeant. C'est la compétition que n'importe quel joueur, membre du staff ou club veut gagner. On va tout faire pour se qualifier. Voilà pour Mauricio
0: Pochettino qui qui donc hein enchaîne hein les bingoles mais en même temps il ne peut pas faire autre
5: chose évidemment. Non, ouais. il, est Alors,
0: banc, euh, euh, il est déjà sur le banc. Il est déjà sur le bord, donc il peut y rester. <rire> on oui. vous pose la question allons-y de manière très très brute. Euh, Est-ce que le Paris Saint-Germain pour vous va se qualifier ce soir à Madrid Regardons vos réponses. Oui victoire impérative. Oh mais un match le suffit Alicia tout de suite vous, vous enflammez. Oui avec une mais victoire. on a envie de spectacle vous. Belle des vous hein. voilà. euh, oui sinon sinon pan -pan, hein. Oui pour euh, Olivier un grand oui même. Euh, oui pour Swan. Oui pour Pierre. Oui, à 50% pour Raphaël, là, je vous reconnais. Ah oui, d'accord. Donc là, nous sommes avec une team d'optimistes. Je commence avec vous, euh, Swan Borsellino. Euh, C'est vrai que gagner 1-0, même s'il n'y a plus cette règle du but à l'extérieur, ça reste quand même un avantage. On sait que le, le PSG aime bien jouer en compte. On s'attend à un autre Madrid qu'à Paris, mais vous restez optimiste.
2: Bah, vous nous qualifiez de, de bande d'optimistes. Je pense qu'on est surtout une bande relativement réaliste, en tout cas une bande qui n'est pas pessimiste. Je crois qu'il y a, de manière générale, depuis... Aller peut-être la, la remontada ou même peut-être avant, une espèce de, de, de psychose autour de ce qui pourrait arriver, peut-être depuis United aussi, au, au PSG en Ligue des Champions. Mais je crois que si la question que vous nous posez, c'est est-ce qu'on est, est, -ce qu est euh, confiant ou est-ce que Paris va se qualifier ce soir Je pense que ce serait malhonnête de notre part de, de répondre à autre chose que oui ou même si, euh, vous l'avez dit, le Real ne sera pas le, le même qu'à l'aller. Mais euh, est-ce qu'un Real qui met peut-être plus plus d'intensité, qui a montré contre, contre la Sociedad qu'il était capable de, de jouer plus haut avec plus d'agressivité, c'est forcément... Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Moi, je, je suis pas sûr. a une bonne nouvelle pour le spectacle, ça c'est une certitude. Mais je suis pas sûr que ce soit une mauvaise nouvelle pour Paris. On, on parlera plus tard de, de Kylian Mbappé, mais je crois que c'est un, un match qui peut qui peut être pour lui. On n'a on pas encore nommé les absents côté côté madrilène. Mais allez-y, allez-y. Non, non, mais on, 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 on peut les nommer, mais on, on risque de, de ne pas voir. On va pas voir faire l'ormandy. David Alaba serait probablement bon. Il y a pire qu'à la bas à gauche. Mais a, Casimiro est absent aussi. On sait que ça, ça compte. Donc je vois pas particulièrement de, de raison d'être pessimiste pour Paris. Confiant, oui, mais euh, méfiant aussi. Et puis, dans l'histoire
3: récente du Real Madrid dans cette Ligue des Champions, quand ils ont été menés au match aller, bah ils ont pas souvent, ils ont été même quasiment incapables de renverser des situations. On témoigne de ce chiffre. Ils ont été menés lors de 9 des 10 dernières confrontations en phase d'élimination directe après avoir perdu le match aller. Et Paris, bah dans cette situation, finalement, d'être devant à l'issue du match aller, ça se passe plutôt bien. Euh, voilà, le taux de qualification il y à 63% après avoir remporté le match aller. Bon, bah il y a trois éliminations on va les rappeler quand même, euh, après avoir gagné le, le match aller, euh, c'était donc éliminé derrière, c'était euh, le FC Barcelone, c'était face à Manchester United, et un petit peu plus loin, c'était Chelsea.
0: Alors, c'est vrai, euh, Olivier Bossard, que on a le sentiment... Que le PSG a évolué aussi, bien sûr, c'est marquant. Hier, il y avait l'anniversaire, si on peut dire ça, de la, de la remontada, et, et bien sûr. Mais on sent que le PSG a, 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 a rompu ce, ce plafond de verre, est allé en finale depuis, est allé en, en demi-finale, a battu des, des costauds. La dernière fois que le, le Real a remonté un adversaire, Rafladin, 9 fois sur 10, ils perdent. Quand ils, ont, ils sont éliminés quand ils perdent le match à l'est, c'est contre Wolfsburg, qui n'était pas non plus un géant de la scène européenne. Est-ce qu'il faut tenir compte de ce nouvel environnement depuis 3-4 ans
5: ben oui, bien sûr. On, on l'a souvent répété, ce PSG-là est construit pour ce genre de match. Et ben, ils l'ont su le prouver ces dernières années, notamment pendant le, le Final 8, où ils avaient, ils avaient atteint cette finale-là. Et là, il n'y a, a pas de raison que, que, que ça ne continue pas. Ils ont encore prouvé à l'aller que, que c'était un grand d'Europe en venant à bout de ce, ce Real-là, en allant les, les battre au, au bout du bout. Là, il y a encore, je trouve, beaucoup de points positifs en faveur du, du, du PSG. Il faut, faut le souligner, pour une fois, le PSG n'a pas beaucoup d'absents. Euh, Messi est là, Neymar est là, Mbappé est là, Verratti est là. On sait à quel point il peut être, il peut être important dans ces moments-là. Euh, a l'inverse, Swan l'a dit, du côté du, du Real, il y a beaucoup de, beaucoup de joueurs qui sont absents. Je trouve que l'absence de Casemiro est un, un, un point très négatif. On connaît sa science du, du placement, on sait ce qu'il fait à la perte de balles. Ça va, être, ça va cruellement leur manquer du côté du, côté du, du, du PSG. Et euh, je suis assez d'accord. Le, le Real a prévu d'aller jouer plus haut. On sait à quel point le PSG peut être fort en, en, en contre. C'est le genre de match dans lequel Mbappé va, va pouvoir encore, encore briller. Alors oui, le Real Madrid va un petit peu mieux. Il l'a prouvé le week-end dernier contre la Real Sociedad, mais ce n'est pas encore le grand Real Madrid.
0: Euh, alors Alicia, évidemment, euh, quand il y a des rencontres comme ça, il y a de la communication d'avant-match. Euh, est-ce qu'on y croit du côté du Real j'imagine que oui évidemment
1: vraiment. la communication des clubs qui n'est pas à sous-estimer euh, qui joue un rôle très important et la com du Real a été très active ces dernières, ces dernières 24 heures on va regarder ça ensemble sur la tablette euh, le Real qui a lancé le compte à rebours avec ce sablier 24 heures et euh, le Bernabéu un homme évidemment mis en avant c'est Karim Benzema avec euh, cette mine sereine tout sourire à l'entraînement Karim Benzema là on voit toutes les stars madrilènes avec aussi Vinicius ou encore Thibaut Courtois un autre homme et mis en avant, c'est Luka Modric qui pose devant tous les trophées remportés par le club en Ligue des Champions. Ça aussi, c'est n'est pas anodin. on envoie un signe fort à l'adversaire. Là aussi, c'est un signe qu'on peut, qu peut interpréter, c'est Tony Kroos qui est incertain, on peut le dire encore, même si les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Tony Kroos. Mais il est là aussi, mine tout sourire. On a le calme avant la tempête, avec toujours une image du stade postée par le Real Madrid il y a quelques heures. Des grandes stars aussi. On a voulu montrer notamment Zinedine Zidane, le soir de, de grande soirée de Ligue des Champions. Et enfin, on a voulu, comme ça, envoyer ce petit message et le pénalty arrêté par Thibaut Courtois, le pénalty de, de Messi. Donc, beaucoup de signes envoyés par la communication du Real Madrid.
0: On prend justement la direction de Madrid où nous attend Karine Galli elle est accompagnée de notre correspondant permanent en Espagne qui suit évidemment notamment pour le DG, le Real Madrid c'est Antoine Simono. bonsoir Antoine Karine je vous redonne la parole, oui évidemment que le Real Madrid y croit, évidemment qu'il y a eu cette campagne finalement assez légitime et assez classique
6: bah oui Greg, de toute façon il y a, y a qu'un but à rattraper en vrai, c'est pas insurmontable pour n'importe quelle équipe Et puis euh, le Real Madrid va être porté aussi par euh, cette ferveur populaire qui est attendue euh, L'odeur un petit peu des, des grands matchs et puis aussi porté par, euh, par son histoire Parce que le Real Madrid est un club euh, qui tout au long de son histoire est habitué à ce genre de scénario Est habitué à renverser des situ situations euh, mal embarquées Donc forcément euh, tout le monde y croit et ça me semble assez logique
4: Antoine ce qui est surprenant c'est qu'on a l'impression qu'il y a deux approches totalement différentes à... Madrid, il y a des absences et des absences de taille. Mendy, Casemiro qui sont suspendus, il y a euh, l'incertitude crosse. Et le Real en parle très peu. Pour eux, ils sont confiants. Alors que nous, on a eu le psychodrame Mbappé. On avait l'impression que si Mbappé débutait pas, le match était déjà euh, plié.
6: Euh, bah, peut-être parce que euh, le collectif parisien repose beaucoup sur Mbappé, j'en sais rien. Non, c'est surtout, comme l'a dit Carlo Ancelotti en, 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 en conférence de presse, ce genre de grand match, ça se joue avant tout sur l'aspect euh, mental, sur la motivation, l'envie. Et c'est ce qui fait souvent la différence. Et ce que, ce que les Madrilènes, en tout cas, euh, veulent mettre dans ce match. Beaucoup d'intensité, d'agressivité. Et, et c'est peut-être moins la, la qualité, j'allais dire, technique, même si ça va jouer. Mais c'est plus le côté, j'allais dire, émotionnel, motivation qui peut faire la différence.
4: Et ce qui est en tout cas extrêmement surprenant ici à Madrid, c'est qu'on ne parle que de Kylian Mbappé côté parisien et on oublie complètement Neymar et Messi qui sont évidemment des très grands joueurs. Mais on a l'impression que le danger, c'est Kylian Mbappé et on en oublie ses autres partenaires d'attaque.
0: C'est dire son importance. Merci pour ces infos. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment. Karine et Antoine, Pierre Boubi, un mot également avec vous avant d'écouter aussi Dom. On a le sentiment, c'est un peu ce que commençait à dessiner Swan dans son analyse, que... Ok, le Real ne rejouera pas aussi bas ou aussi mal et peut-être que le PSG ne rejouera pas aussi bien match Aller. On a le sentiment que s'ils viennent les chercher un peu plus haut, et on va individualiser tout à l'heure, on parlera de Mbappé, de Messi, de Neymar, euh, de Donnarumma, mais on a le sentiment que c'est une configuration de jeu qui peut faire du bien au PSG avec sa transition et ses contre-attaques.
7: Ouais, mais c'est exactement ça, mais c'est un sentiment. C'est un sentiment. Moi, je vois pas. Je vois pas le Real faire deux fois le même match, euh, même, même dans l'intensité. En fait, je pense que le PSG, la vraie mission qu'ils vont avoir ce soir, c'est vraiment de répondre à cette intensité-là. Parce que euh, le, la problématique de, de se faire presser très haut comme ça, c'est de pouvoir ressortir le ballon et trouver justement Mbappé dans la profondeur. On est, ça, on le sait. Mais si il euh, y a un plan euh, Verratti ou euh, je sais pas quoi pour empêcher justement de, 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 de relancer. C'est là que la difficulté euh, va être la plus importante pour le PSG. Donc euh, moi, je pense que la clé, elle est là. C'est vraiment euh, dans un domaine mental de répondre à cette intensité que va mettre le Real. Parce qu'ils ont cette habitude, quand ils sont dos au mur, Enfin, le Real ne, ne rate généralement pas deux fois le match. vous avez fois le vu match. Les,
0: les stats, 9 fois sur 10, quand ils perdent un match aller, ils, ils ne, ne passent pas. Ouais, pas. mais
7: sauf que là, cette année, il n'y a pas le but à l'extérieur. Il y a plein de choses qui changent. Et aussi, enfin, faut se rappeler du match aller, le Real avait fait un non-match. Le PSG avait mais très bien est, joué.
0: Est-ce que c'est le PSG qui a provoqué un non-match du Real Oui, évidemment. Est-ce que c'est le Real qui a l'argent ou est-ce que
7: c'est les deux Moi, je pense que c'est les deux. Je pense que non. le PSG a fait exactement ce qu'il fallait au match aller. Mais là, là, là on n'a on pas vu le Real Madrid qu'on a l'habitude de voir. Et en plus, on n'a pas vu le Real Madrid qu'on a vu sur les semaines qui bah, ont On ne verra pas suivi. le Real
0: non plus habituel sans Casemiro et Mendy qui sont Oui, non, non, mais d'accord.
7: Hein. Mais après, il ne faut pas croire qu'il est remplacé par, euh, par des mecs qui sont. qui sont naturellement. Non, mais ce n'est pas. Même si c'est différents forcément de Casemiro et de Fernand Mendy. Ça reste des joueurs qui ont l'habitude de ce genre de match et qui savent maîtriser la pression. Donc, euh, ça va être... Je pense que le PSG va passer, mais je pense que ça va être un match très compliqué.
3: Et attention parce qu'il va falloir gérer le match à l'extérieur. Parce que cette saison, le PSG a des difficultés à l'extérieur. Et ça, c'est à prendre en considération. Vous voyez sur le pourcentage de victoires, sur le nombre de défaites, sur le nombre de buts encaissés. Paris encaisse beaucoup de buts à l'extérieur, perd beaucoup à l'extérieur. Ça c'est une première donne. Et quand on rentre un petit peu plus dans les détails chiffrés en Ligue des Champions de Paris et de ses déplacements, bah, c'est zéro victoire sur les quatre derniers déplacements en phase de poule notamment, zéro match sans encaisser de but sur les huit derniers déplacements. Donc à chaque fois on encaisse. Et puis c'est une seule victoire sur les huit derniers déplacements. En Espagne, c'était la saison passée. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle où Paris avait gagné 4-1 au Camp Nou.
0: Bien sûr. Alors, c'est vrai, et on finit cette première partie avec vous, que c'est impossible de, de pronostiquer, de suivre cette équipe du PSG. On avait envie de dire que début janvier, quand on avait vu le parcours du Real et celui du PSG, oui. que le Real était archi-favori. Puis au fil du mois, ça s'est délité. Puis on, on voit le PSG favori. Les bookmakers ont toujours considéré que le PSG était favori. Vous les sentez comment, vous, ce soir Et je voudrais bien que vous accentuez votre sinon en cas de mauvaise moi, surprise.
8: Moi, d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est je pense que, et c'est un avis partagé par beaucoup, qu'il y a deux PSG, il y a un PSG mode championnat. On les a vus très mauvais à Nantes et, et, et contre Nice récemment. Et puis, effectivement, un PSG qui peut élever son niveau en, en Ligue des Champions. Je dis oui, sinon, bah sinon quoi Ça sera pas un cataclysme, mais ça va être un fort avis de tempête. Il est sûr que si le PSG est éliminé, oui, il y aura des conséquences lourdes, tant au plan sportif qu'au plan économique. – Déjà au, au, plan, niveau du, au niveau du, au du plan suspense, marketing, oui, mais à tous les niveaux, Greg, à tous les niveaux. Et on peut même considérer que s'ils sont éliminés, euh, il y aura aussi beaucoup de moqueries. – Non seulement, ah oui, ça c'est une évidence que ça va se moquer. – C'est le quand même, c'est pas comme si oui, mais même, Ça dépend de quelle manière aussi. – Ah bah si tu éliminais effectivement, si tu perds… Ah, – parce y a, pour toi, euh, Je crois que ce que veut dire c'est que si, au si au jamais but. tu fais venir
0: Messi, Neymar Mbappé, que tu te fais sortir bah, oui, en enfin, huitième, on paye un moment sur… – Rappelez-vous quand euh, même, on en
8: a débattu ici même, Rafa tu nous le disais, bien avant, au début de cette Ligue des Champions, je pense que le PSG était favori avec City. Euh, 5 étoiles. C'est
3: exactement. Oui, alors j'en ai l'équipe oui. Mettez Paris. Voilà. Grand favori, seul favori. Les voilà. bookmakers étaient un petit peu plus mesurés en mettant City dans la balance. Oui. Voilà,
8: donc n'oublions pas ça. Ouais, bien sûr. Il y a une position de favori depuis le début. Mais qu'ils assument cette compétition. Moment après le match aller. Bon. Ah, bah, qu'ils assument après le match aller, mais avec le but qu'on sait de. qu'il euh, y a des mappés. Alors oui, moi je dis oui, oui, euh, ils peuvent passer, mais c'est un tout petit oui. Et, et, Parce et, que ça va jouer vraiment sur des. Tout petit détail, me semble-t-il. Et,
3: et tout à l'heure, Greg, vous évoquiez les, les bookmakers. Oui, Paris est favori. Alors, sur le, le match retour, c'est pas évident quand même. Il hein. euh, y a vraiment... C'est indécis de savoir qui va, va l'emporter. Mais au bout, quand on regarde les codes de la qualification, c'est le, le PSG qui est favori, euh, la victoire. En tout cas, la qualif, ah ouais. pardon, est cotée hein, 1,36 contre 2,89.
1: Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain est favori pour vous Puisqu'on vous a posé la question, à vous aussi. Et vous allez voir, c'est très, très serré. Ça a du mal à se dessiner. Mais c'est tout de même le Real Madrid qui prend une petite tête à 51% avec des commentaires plus ou moins optimistes. Hélas, je pense que l'individualisme à outrance des Parisiens ne pourra rien contre le collectif madrilène Bappé-Larbe qui cache la forêt Et pour Seb, c'est le moment ou jamais cette année pour le Paris Saint-Germain euh, de se qualifier en Ligue des Champions car sinon il ne restera plus que la Ligue 1 et donc ce sera une très mauvaise saison pour les Parisiens.
0: On continuera à parler du PSG évidemment. On reviendra sur les qualifs aussi du Bayern et de Liverpool, qui sont deux des très gros adversaires potentiels du PSG oh, oui. par la suite, qui n'auront pas fait la même impression d'ailleurs hier soir. Mais pour le moment, nous jouons. Oh. <rire> oh. Ah. Mmh. Écoutez, on se fait un petit jeu des 10, ça change du démineur. Dog fait la tête un peu. Non, non, non. mais bon, ça va aller. Allez, bon, ça va aller. Quoi, je... Euh, je vais commencer avec euh, le roi de la Fashion Week, c'est Pierre Boubi. Pierre Boubi, écoutez bien. Karim Benzema va disputer son 58e match à élimination directe en Ligue des Champions. Son 58e match à élimination directe en Ligue des Champions.
7: Mmh.
0: Il est le numéro 1 des joueurs français termes de participation à la Ligue des Champions. Vous me citez les 10 Français qui sont derrière Karim Benzema, donc de la deuxième à la onzième place en nombre de matchs contendue. en depuis Ligue tout des Champions. Depuis toujours. Ligue des Champions. Ah oui, donc depuis 92. En Ligue des Champions 92. 92. Voilà, 92. Pierre 30 ans. Euh... Zizou Zinedine Zidane, 31 matchs. Swan Borsellino, c'est bon hein, Zidane, il est, il est euh, 7e. Patrice Evra. Patrice Evra. bravo. Vous êtes exceptionnel. C'est le numéro 1 de notre tableau, le numéro 2 des joueurs français. 50 matchs. Vous pouvez me faire un sans faute, hein, je crois en vous. <rire> Olivier. Euh, je vais dire Claude Makelele. Claude Makelele, oui. 40 matchs pour Claude Makelele en Ligue des Champions. Dominique Grimaud. Thierry Henry. Thierry Henry, sans douleur, bien joué. 36 matchs pour Thierry Henry. Alicia. Bappé Kylian Mbappé. Ça passe pas Il n'a pas atteint le nombre suffisant pour être dans ce tableau. Ça se tentait, hein, parce qu'il en a joué beaucoup mmh. depuis qu'il est arrivé. Raphaël Eric euh, eric Abidal. Eric Abidal. Ah il bon. est juste derrière, oh, il est 11ème de ce tableau. Et je vais vous dire, il est 11ème bah avec 25 et, matchs.
7: Ouais, mais Lyon et Boston, Donc,
0: c'est-à-dire ouais, que devant, il y a 26 matchs ouais. minimum. Mmh. Euh, Pierre Boubi. Euh, Raphaël Varane. Comment Raphaël Varane. Raphaël Varane, bien sûr 38 matchs pour le défenseur euh, central mancunien. Swan Borsellino. Franck Ribéry. Franck Ribéry Et évidemment, vous êtes les deux premiers, Swan. 47 matchs pour euh, le joueur qui joue actuellement en Italie, Franck Ribéry. Olivier Bossard. 6, 8, 9, 10.
5: Je tente euh, Kingsley. Évidemment, vous
0: trouvé les plus simples. Voilà. Oui, vous avez oui. dit ça, je ne vous ai rien dit. Comment Je tente uh, Kingsley Common. Kingsley Coman, Eh ben ça se tentait, mais c'est un échec. Euh, Dominique Grimaud.
8: Patrick Vieira.
0: Patrick Vieira. Non, non. pas de Patrick Vieira. Et toute ma partie droite est out. Ouais. Je me ouais, passe je out euh, à ma gauche. Il me reste le duel de Fashion Week. Pierre Boubis contre Sean Borsellino. Pierre J'ai déjà réussi ma journée,
7: moi. Ouais. Je suis déjà dans ouais. les derniers, je suis ouais. déjà content. Bon, hein.
0: Mais vous dire... pouvez faire mieux. Je veux dire, Griezmann. Antoine Griezmann. Il était à égalité avec Eric Abidal à 11e place de ce classement. 25 matchs, il n'est pas là, Antoine Griezmann. Eh ouais. C'est fou, ça. Swan, pour plier le jeu et gagner. Je suis tenté un coup de folie, mais j'ai que ça qui me vient en tête. Prestel Kimpembe. Prestel Kimpembe. Non plus. Bon. Ça ah, ne marche pas. Bon, on, on, euh,
9: on, on est tous euh. sortis.
0: Alors, on va chercher ensemble.
8: On est tous sortis.
0: Il y a... Euh... Des joueurs qui ont joué en Angleterre, un joueur qui a joué. Malouda peut-être Oui, Malouda a bien joué 35 matchs. Évidemment, avec Lyon, ouais. Chelsea, il y en a quelques-uns. Robert Pires Ils sont tous passés par le même club, ceux qui Arsenal. restent Arsenal Non Non pas... Ils sont tous passés par Arsenal, oui, bien sûr. Il n'y a pas Il n'y a, a, a pas Robert William Pires Il n'y a pas Robert Pires, il n'y a pas des champs. Des latéraux William Gallas en défenseur central, Sania. il a joué un peu latéral. Sanyas, c'est bon. Ah ouais. Et un autre latéral.
8: Peut-être Clichy. Oh. Clichy. Oh. Oh. Clichy. Oh. 27 ouais, matchs. Voilà. Bon,
0: c'est euh, 10 joueurs français qui ont ouais, joué le plus ouais. de matchs derrière Karen Benzema. De en Ligue des Champions. Bon un instant, est-ce qu'il faut s'attendre à un très grand Mbappé ce soir Donnarumma est-il devenu le numéro 1? messi démarre qui joue le plus gros ce soir La petite lucarne, première partie, Pierre-Antoine Damcourt. Le zapping, il y aura également derrière le avec Des infos, début, des images. Vous restez avec nous. C'est le DG. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque soir pour parler football dans l'équipe de Greg. Galicia, Dominique Olivier, Swan, Pierre et Raphaël sont autour de la table. Dans un instant, on parlera d'Mbappé, de, de Messi, de Neymar, de Donnarumma. Il y aura le foutoir. Évidemment, nous jouerons ensemble la petite lucarne de Pierre-Antoine Demcourt. La première partie dans quelques secondes. Mais avant cela, vous le savez, à cette heure-ci, c'est le zapping.
6: Bonjour Neymar On joue Yes, Loki le sait hein Oui, euh, bien sûr que cette équipe du Bayern Quand elle joue euh, maintenant en pleine oh, possession oh,
9: Attention, avec Robert Lewandowski, Ça fait 3
6: Il évidemment Steph Curry et il va mettre dedans.
8: Je pense que Taéroblou va péter un câble.
6: Il tient, il est dans la
9: ligne. Allez Ça va tenir, Benjamin Davier. On... Allez, te retourne pas avec Allez La première médaille pour Benjamin Davier sur ces jeux. Yes en or Benjamin Davier yes Champion paralympique Tu l'as voilà. fait Tu l'as
6: fait, Benjamin oui Deuxième place pour Marco Maier, la troisième place pour l'Ukrainien, Là, vous n'allez
9: pas me tenir, là, je vais descendre, je vais vous laisser le micro. Benjamin Davier, champion paralympique. Le patron, le patron, il est de retour, yes Fabinho, c'est le Oui oh, oh bon, oh oh c'était loupé Andanovic, totalement
4: mais oui, soyez rassurés, ça y est, on l'a attendu longtemps, hein. c'est vrai Kylian Mbappé, mais il a fini par sortir aux côtés d'Akimi, son grand copain, l'ancien joueur du Real Madrid. Et donc, vous le voyez là, Kylian Mbappé qui observe, qui regarde, qui hume la pelouse, comme vous le disiez, du Stade Santiago Bernabéu.
9: Encore un ballon récupéré par Perezic. Sont vaillants les itéristes. Ils ont du talent que c'est mérité pour l'Inter Inter sur l'ensemble des deux matchs de tromper Alisson et ce but il change tout It's 8 of 9 from the field, Moran He lost it in between his legs and the ball was tipped so he's allowed to go back and get it, he's gonna have to heave it
8: Moran
9: <coughs> 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 <You're> dropping
8: <laughs> Benjamin Pavard, Thomas Muller Robert Lewandowski, Talona dans la course
9: avec Leroy Sanchez,
4: le du Bayern. on the rebound or Georgiev, but it stayed out.
8: I, I think it was a, a great
4: save. It's a bad attack, good-handed. He's Georgiev uses his right leg to stop that. And then there's Zuccarello. Manet. Manet. Oh,
9: on the
1: Touched by the Reds. Look at Miles Bridges.
8: Beautiful play to set up Montrez. This is hard work when nobody's watching to make plays like that.
9: Might bring in. Gibbs-White here, good defending and good counter-attacking by Sheffield United. Osborne, in it goes, Gibbs-White! Goodness me! Well, that is a goal of exceptional quality. Sheffield United hit four against Middlesbrough, and Ben Osborne's cross from the right-hand side was flipped into the bottom corner ça peut le faire pour Watt Van Hart. en tout cas on aura les trois Jumbo Visma aux trois premières places alors dans quel ordre ah oh oui ce sera Roglic oh non ça sera Watt Watt, Watt, Watt encore une oui, fois aujourd'hui Van Hart qui s'impose le triplé pour la Jumbo Visma merci merci ciao
0: et merci à Sacha De Persin d'avoir préparé ce zapping première partie de la petite carte. Pierre-Antoine d'Amcourt qui fait son
9: entrée, 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 entrée. Venez. Ah là là. Je l'avais pas vu en vrai, Pierre voyez ah oui. Ça porte bonheur. C'est un NFT en fait, fait photo qui vient de photo, C'est c'est une d'art. Ça va les amis Passez ouais, une bonne bien. soirée. Ouais. Très bien. Eh bien oui. écoutez, très bien. Et hier soir, il y avait du football évidemment avec le Bayern qui a accueilli ouais. Salzbourg. Ouais. Et dans l'équipe du soir, il y a des experts forcément. Et hier, il y en avait un. Hein. Non, arrête. Si, si, je vais vous dire qu'il avait le pif. Nabil Jelit évidemment. En avant-match.
0: T'es méchant.
8: C'est quoi
6: ce match, c'est un match piège pour le Bayern. Un partout en prolongation euh, Salzbourg.
8: Et ouais, fin du match du coup,
9: évidemment, on revient sur, euh, sur, sur, sur les pronoms Conquis. Donc non,
8: David
9: Il n'y a rien en face. Il n'y avait non. rien en face Oh là là, l'expert et la mauvaise foi de Nabidji, qui a quand même dit dans l'émission, je lis toute la presse allemande. On vérifiera quand même s'il parle allemand parce qu'à mon avis euh, va pas comprendre grand-chose euh, dans un instant on reviendra évidemment avec le sur le match de ce soir et je voulais juste qu'on fasse un tout petit kiff rapidos le match aller vous vous souvenez Ah bah oui, il est passé Il est passé ah ouais, on se juste deux secondes. Ah, ouais, et la, grande so la
0: grande
8: soirée, <rire> c'est ce soir avec Rafou Non,
0: c'est Candice et Yohan. Yohan, le voilà. retour de yo-yo, eh oui. ce soir. Et le ça soir fait plaisir. C'est plus connu. Ça, on n'a pas vu depuis tellement. Ça fait plaisir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon petit euh, Pierre-Antoine euh, Damecourt. Alors, juste un mot quand même sur les pronostics, parce que vous savez, après sa chambre, bah, et c'est bien normal hein, sur les réseaux, normal. Je rappelle qu'un pronostic c'est pas une question de compétence hein. c'est aussi euh, du pif et puis vous pouvez un truc peu... ouais, sinon comme tous ceux qui insultent de temps en temps en disant ça bah, j'imagine que sur leur compte parieur ils ont 200 000, 300 000 à force d'avoir toujours que, que des bons résultats <rire> mais en tout cas merci à Nabil pour ce, ce bon moment de rire quand même on prend la direction de, de Madrid Karine Galli Antoine Simono vous êtes euh, avec nous euh, on va se demander dans un instant s'il faut s'attendre à un grand Mbappé mais voilà la question que j'ai envie de vous poser puisque vous êtes sur place évidemment puisqu'on connaît euh, l'histoire de Mbappé avec le, le Real Madrid passé présente et peut-être <rire> futur Est-ce qu'il est le sujet de discussion numéro un? Est-ce qu'il est sur toutes les bouches qu'il Kylian Mbappé à Madrid
8: ah bah oui,
6: mais ça fait un petit moment Greg hein, ça fait plus, plusieurs années, on ne parle évidemment que de lui. Il est même considéré ici à Madrid déjà comme un joueur ou en tout cas il est traité au niveau médiatique comme une star du Real Madrid, on ne parle que de lui. Tout tourne toute l'actualité quasiment du Real Madrid tourne autour de lui et de son éventuel transfert. Donc Kylian Mbappé accapare accapare toute l'actualité ici à Madrid mais depuis un très très longtemps.
4: On le rappelle lorsqu'on hein, euh, ce qu'on a fait la revue de presse, il y avait un article qui disait l'ami entre guillemets qui nous fait peur parce que pour eux c'est évident que Kylian Mbappé deviendra un joueur du Real Madrid cet été ou peut-être un petit peu plus tard. Ce qui est euh, très impressionnant, Antoine, c'est que évidemment Kylian Mbappé est un joueur exceptionnel. Il est peut-être le meilleur joueur du monde, mais aussi c'est parce qu'il y a un manque de stars aujourd'hui au, au Real Madrid de l'envergure de Kylian Mbappé. Bien
6: sûr, ça fait un petit moment que le, le dernier, la dernière star qui a recruté le Real Madrid, ça devait être Eden Hazard. Euh, ça n'a pas été une franche réussite. Donc euh, le Real attend ça depuis, j'allais dire, 2018, euh, l'arrivée de Kylian Mbappé. Et, et, et il est déjà adoré, adulé euh, par les fans du, du, du Real depuis très longtemps. Et c'est vrai que ce serait un crève-cœur pour eux s'il si ne venait pas.
4: Et on rappelle juste que les supporters, lorsqu'il y avait cette incertitude concernant Kylian Mbappé, est-ce qu'il sera là ou pas après la semelle de gay, disaient « Pour beaucoup, on a quand même envie de le voir jouer ». Alors évidemment, c'était un point positif s'il était absent pour les Madrilènes. Et dans le même temps, il y avait l'excitation, l'attente de voir un tel joueur jouer sur cette pelouse de Bernabeu. Donc voilà, les avis étaient partagés. C'est « Je t'aime, moi non plus ».
0: Merci Karine-Antoine, vous restez avec nous en direct depuis Madrid. Hein. Derrière vous, le stade Bernabeu qui est en travaux hein. aussi. C'est pour ça une telle image derrière. Alors, je vous pose la question autour de, de la table. Est-ce qu'il faut s'attendre, avec tout ce qui se passe, toute cette pression, toute cette émotion, à un grand Kylian Mbappé ce soir du côté de Madrid Regardons vos réponses. Oui, c'est sa soirée pour euh, Alicia. Un très grand. Hein. Un très grand. Un, un grand, grand, grand suffira ouais. pour Don. Très bien, il joue sur les mots. Ouais. Évidemment, pour euh, Olivier. Oui, mais pas que lui. Pour Swan, évidemment, comme toi, Greg. Bien sûr, c'est mon type de langage, vous le savez. Exactement. Évidemment, comme vous, Grégory. Merci, mon cher euh, Raphaël. Et merci à Jonathan Donnel, qui, hier, dans le marquage de la culotte, nous a signalé ce, ce toc Et je, je le travaille, euh, bien évidemment.
9: Euh... évidemment. Évidemment.
0: Évidemment. Bien. Euh, mais okay. bon, c'est comme ça. Euh, Dominique Grimaud, tiens, J'ai commencé avec vous. Parce que, pour you. Oui. Euh, comme Néma. Euh, c'est vrai que là, là, on parle du, du Real Madrid. C'est-à-dire que le Real, vous le suivez depuis, depuis que vous êtes gamin vous les avez ah, découvert à depuis, depuis toujours Bouchka, voilà. Depuis que vous aimez le foot Depuis que vous suivez le foot ben,
8: C'est le Real qui m'a fait aimer le foot.
0: Antoine et Karine ont raison, ont... c'est un club qui se nourrit de ses stars. Euh, avant de parler du match de ce soir, un mot sur ce qui a été dit par Antoine et Karine, Venons de vous, ça m'intéresse grandement. Euh, imaginons que Mbappé ne vienne pas, ce serait quoi pour les Madrilènes Est-ce que ce serait un échec euh, monumental
8: Oui, ça serait certainement une énorme déception. Moi, Je ne peux pas imaginer euh, qu'Mbappé n'aille pas au Real. Il ira peut-être dans trois mois, en juin, en juillet. Il ira peut-être dans un an. Mais fatalement, il ira au Réal. Je
0: parlais pour cet été. Hein. Oui, mais
8: bon, il peut, il peut prolonger avec le PSG un contrat euh, un de fiche. petite durée et être transféré euh, dans, dans, dans 15 mois. Okay. Moi, je pense qu'il ira dès, dès cet été que son choix, mais il n'y a que lui qui le sait au fond, est, est déjà fait. Oui, je, et, 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 et de plus... – Étant amoureux du Real depuis toujours, depuis Copa, euh, via Zidane, euh, oui, moi j'ai très envie de le voir euh, à Madrid.
0: – Et alors par exemple euh, ce soir, est-ce que vous pensez que cette pression médiatique, émotionnelle, je reprends ces mots-là, ça peut peser sur lui ou il est, il est tellement moi, fort qu'il est au-dessus
8: de ça ?– J'étais très, euh, très étonné comme d'ailleurs les, les journalistes espagnols, les médias espagnols, quand il est rentré hier à Bernabéu, comme s'il visitait euh, sa prochaine maison. Il, il regardait plus attentivement que ses partenaires le nouveau Bernabeu. voilà. et puis moi ce que j'attends ce soir alors on, là on ne parle pas de l'aspect sportif on attend évidemment un grand Kylian Mbappé on sur le terrain de ce on veut, hein. moi j'attends surtout la, la réaction du euh, du public euh, et, et ça va être un premier indice mmh. Bon, euh, la composition des équipes elle sera donnée etc les premiers ballons touchés par Mbappé euh, – La réaction des, 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 des supporters du Real, euh, j'attends aussi la réaction des joueurs du Real qui savent, qui ont parfaitement identifié le mal, en tout cas la souffrance euh, dont, dont, dont a été victime il y a quelques, quelques heures, qu'il y Kylian Mbappé, le pied gauche. On va voir aussi les premiers impacts. On sait que c'est le pied gauche, on sait que c'est sur le dessus du pied gauche à mon avis, il y, aura, il y aura quelques... Beaucoup de choses à voir, et vous avez raison d'avoir oui. rappelé
0: toute cette historique. On va écouter Carlo Ancelotti, qui, bah, qui va compléter les propos de, de Dominique, car oui, Carlo Ancelotti complète toujours les propos de, de Dominique Grimaud. Oui, ça fait euh, un moment que ça dit. Il dur. nous dit <rire> que, oui, bien sûr, ça fait des années, que c'est
8: oui. dur. <rire> Bernabeu accueillera bien. Bon, oui. et Je vous...
4: crois que l'histoire du Bernabeu montre que les grands joueurs ont toujours été reçus par des applaudissements.
8: « Alors je comprendrais si
4: c'était aussi le cas demain.
8: Le public du Bernabeu aime les grands joueurs, mais le public du Bernabeu
4: aime aussi voir le Real gagner. »
0: Vous vous souvenez, Olivier Bossard, quand le tirage au sort a été effectué deux fois, il y a deux tirages au sort, on n'oublie pas l'histoire quand même. On s'était dit qu'il y avait beaucoup d'histoires, plein de petites histoires dans la grande histoire de ce, de ce Real PSG. Alors l'histoire Ramos, elle a été vite vite expédiée, évidemment le sujet central, c'était Mbappé. Est-ce que vous pensez que ce soir, il n'y aura aucun état d'âme Évidemment, il est 100% parisien et que... Il peut faire, lui, très mal à la défense madrilène ouais, euh, ce soir.
5: J'en suis certain. On avait déjà des doutes à l'aller, on se posait la même question. Euh, on, a, on a vu comment, comment est-ce qu'il a répondu euh, en sortant un, un match XXL. Euh, on parle du, du meilleur joueur du monde, donc forcément, on l'attend euh, sur, sur ces grands matchs. Euh, c'est dans ces moments-là, d'ailleurs, qu'on attend le, tous, les grands matchs. Il suffit de, tous les grands joueurs. Pardon, il suffit encore de regarder euh, hier soir euh, le Bayern qui est un peu dans la sauce. Euh, bah, Lewandowski euh, monte son niveau de jeu et il qualifie euh, le Bayern en, en claquant un tripé. Quand Messi euh, était euh, le meilleur joueur du monde sans contestation possible, c'est dans ces matchs-là qu'on le voyait, euh, pareil avec Cristiano Ronaldo. Donc si Kylian Mbappé veut les rejoindre, c'est dans ce genre de match-là qu'il va, qu va devoir se montrer. Et on sait déjà qu'il sait tellement faire. Il y a tellement d'exemples en, en Ligue des Champions où Kylian Mbappé était censé avoir un peu de pression. et Il a été énorme. L'année dernière encore, Raphaël on en a parlé tout à l'heure, le triplé qui, qui claque au Barça avait été juste phénoménal. Donc, non, la pression, il ne connaît pas.
3: Oui, on peut rappeler ses stats dans les matchs à élimination directe et le ouais. comparer à, à deux légendes du football français que sont Karim Benzema et Thierry Henry. Il en est déjà à 14 buts sur des matchs à élimination directe. Vous voyez le ratio, il est supérieur à Benzema et supérieur à Henry. Donc il sait faire dans ces matchs à élimination directe. Et puis sur ses chiffres, ses stats récentes en, en Ligue des Champions, vous vous rappelez qu'il est appliqué dans au moins. 1 but lors des 7 derniers matchs de Ligue des Champions, c'est un record français depuis 2017, et puis il est impliqué dans 18 buts lors des 13 derniers matchs de Ligue des Champions avec Paris, 13 buts, 5 passes et on est rassuré quand on voit ces statistiques sur le niveau des matchs de Kylian Mbappé en Champions League et encore plus sur les matchs élimination directe.
0: Et évidemment, Alicia, ce n'est pas un phénomène franco-français, hein, Kylian Mbappé, bien sûr. La presse française, on va le voir avec vous, s'y intéresse. Mm. Mais pas que. C'est, euh, comme le disait Karine tout à l'heure, possiblement le meilleur joueur du monde.
1: C'est le monde entier, exactement. Kylian Mbappé est en une en France, <rire> ça c'est évident. En Espagne, vous l'avez vu tout à l'heure avec Karine, et dans le monde entier. Bien évidemment, on commence avec la France. Il est en une de votre journal, Le Retour du génie, et cette référence cinématographique qui ne vous aura sans doute pas Échappé, Star Wars, paradum, le bon. retour du Jedi Je l'explique parce que Dominique l'avait pas non, il À l'intérieur du journal On continue de rassurer sur sa présence Après le coup qu'il a subi à l'entraînement Bappé bien a le bien rendez-vous ce soir Là encore un titre évocateur qui peut se décliner Qui a plusieurs interprétations Rendez-vous avec son histoire, Kylian Bappé Bappé qu'on retrouve en une du Parisien La parenthèse Real PSG Une parenthèse joyeuse Dans une actualité qui l'est beaucoup moins en ce moment La star parisienne fait même l'ouverture du journal Bappé face à ses destins Là encore, on a cette notion de rendez-vous, de, rendez de match à multiples enjeux. Le phénomène Mbappé qui dépasse, on le disait, les frontières de la France, de l'Espagne. Il est très souvent question de son avenir en Angleterre. Il est en une du site de Sun, Kylian Mbappé. Observe sa future maison. C'est Dominique qui le disait tout à l'heure, titre le média anglais, avec cette photo en particulier qui a beaucoup circulé, ce visage levé vers le nouveau Bernabéu. En Allemagne, le quotidien, Die Welt, titre chez Bappé, l'aspect financier n'est plus qu'une question marginale. Ça aussi, on l'a dit souvent en plateau. L'argent, c'est sans doute pas ce qui va définir sa décision. Et toujours en Allemagne, Real Total, c'est un site allemand dédié au Réal. On se projette là encore sur son avenir. Bappé à Bernabéu, un détour vers le futur. Bappé Fascine le monde entier. Restez avec nous. Tout à l'heure, on en parlera aussi avec nos correspondants euh, au Brésil et en Argentine.
0: Euh, Pierre Bouby, il y a un plan possible contre Mbappé, sachant qu'à côté il y a Messi et Neymar, dont on parlera tout à l'heure. Ou est-ce qu'il est devenu, euh, je ne sais pas, trop fort
7: ah Non, mais il est injouable. Il est injouable. Avant, euh, je me rappelle d'une période il n'y a pas si longtemps que ça, à peine un an, où justement. Euh... Quand, on, quand il est en 1 contre 1, il accélère, il passe. Et maintenant, ils sont à deux contre 1. Donc, il fait semblant d'accélérer, il fait une passe D. Donc, euh, à un moment donné, c'est compliqué de défendre contre un, contre un phénomène pareil. Il sait tout faire. Moi, j'ai l'impression qu'il il, il a, euh, a progressé de 5 ans en 1 an, en fait. Il a eu une progression fulgurante. Il, il y a injouable. une époque, vous
0: vous souvenez, on disait ah peut-être qu'il stagne un peu. Enfin, non, il y a eu mais... euh, trois mois de ralentissement quoi. Hein. Bah ouais,
7: mais on disait qu'il était pas bon de la tête, il marque la tête. On disait qu'il savait pas, il faisait pas de passes. Maintenant, il fait des passes des. Je, je retiens encore les, les, les passes qu'il a fait à Cavani, qui sont complètement dingues, du pied droit et du pied gauche. Enfin, ça devient très compliqué de défendre sur un mec pareil. Et si jamais, de toute façon, euh, il advienne que le Real Madrid met un plan anti Mbappé, ça veut dire qu'il y en aura deux autres qui seront assez, assez libres quoi. Donc, euh, il monopolise des joueurs. Donc. Euh... C'est euh, toute la complexité de jouer contre ce genre de joueur.
0: La, la difficulté, euh, Swan, et on terminera avec vous cette, cette partie sur Mbappé, je vais reprendre et rejoindre euh, ce que vient de dire euh, Pierre Boubi, l'excellent Pierre Boubi d'ailleurs au euh, demeurant. C'est-à-dire qu'en ah, en fait, ouais. d'avoir rajouté ses passes décisives euh, là dans, dans, dans sa panoplie, ça fait qu'à un moment, vous, vous pouvez pas vous mettre deux joueurs, trois joueurs dessus parce que vous savez qu'il va trouver des espaces. Donc quand on dit, est-ce qu'il faut s'attendre à un grand Mbappé, même s'il marque pas et qu'il fait des passes, on considérera que c'est réussi bah. Ou vous oui. attendez des buts
2: bon, on, on attend toujours des buts parce qu'il y a quelque chose qu'il faut, faut, faut quand même se rappeler que même à l'époque où on se disait qu'il avait une marge de progression immense, qui est encore le, le cas aujourd'hui, on peut reprendre des matchs contre Dortmund, contre City en élimination directe avec Monaco, il marquait déjà dans ces matchs-là. Il oui, y avait un truc où on a l'impression que c'est pour ces moments-là qu'il vit et euh, ces moments-là, ils vivent pour lui également. Donc il y avait ce côté-là à, à la base. Après, évidemment, euh, aujourd'hui, peu sur le, on a vu des images de basket pendant le zapping. Il y a des moments où il y a des espèces de prises à deux sur Kylian Mbappé. Évidemment, vu qu'il joue pas avec des, des manchots non plus à côté, mmh. ça, ça a crée des, des énormes opportunités. Après, je me suis permis, sur mon ardoise, de ne mettre, mettre pas que lui, juste pour une seule raison, c'est qu'on euh, parlait de l'insensité probable qu'allait mettre le, le Real Madrid euh, aujourd'hui. Et je crois que pour voir euh, la menace Mbappé, qui, qui est finalement oblige toujours son équipe, euh, son adversaire, à, à jouer en fonction de lui. Je me souviens notamment du match contre Marseille qui m'avait beaucoup marqué, où Marseille était en supériorité numérique. Mais ne s'est jamais vraiment relâché sur la, la deuxième période. Juste en étant dans le rond central. Parce que voilà, il y avait une pour reprendre euh, la, la, le montage de la couverture, parce qu'il y avait une espèce de, 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 de menace de pardon, sur le, sur le match. Joli. Oui. Et, et, et voilà, du coup, Bappé, là-dessus, il, il pèse beaucoup. Mais pour moi, voilà, je, moi j'attends un, un grand. Je fais une transition vers la suite de l'émission, mais j'attends un bon Neymar aussi ce soir, parce que si jamais le Real presse et s'occupe de Verratti, parce que ça semble évident. Pour que le PSG réussisse cette transition, il faudra que Neymar soit. On sait que parfois il aime bien vraiment rebondir, redescendre un peu, chercher les ballons et aller chercher Mbappé immédiatement. Donc ça peut être intéressant aussi pour le PSG.
0: Pas décisif pour la suite de l'émission. Et
2: juste sur Kylian Mbappé. Tout à l'heure, je vous ai montré des
3: chiffres globaux, mais on s'est intéressé de plus près à ses huitièmes de finale retour en Ligue des Champions. Bah, bizarrement, c'est pas les huitièmes de finale retour où il a été le meilleur. Alors il y a eu ce fameux match, souvenez-vous, en 2016-2017 contre Manchester City où euh, il avait il ouais. avait marqué. Il y a le match face face au Barça où le 1 partout euh, lors de la saison 2020-2021 et quand on regarde juste les notes euh, du journal L'Équipe dans, dans le prolongement de ces matchs-là bah, finalement avec le Paris Saint-Germain il n'a pas un match bah, on, on chipote hein, c'est que ce ne sont que des huitièmes de finale retour il n'a pas un match référence en huitièmes de finale retour de, de Ligue des Champions c'est peut-être pour ce soir il est meilleur peut-être sur les huitièmes de finale et puis sur les quarts les demi euh, et
0: compagnie. Merci euh, Raphaël on voit les supporters du Real Madrid approcher de Santiago Berlabéo. vous avez l'image nous, nous ne louperons rien c'est une promesse qu'on vous fait, on verra le bus des deux équipes, le car, pardon, arriver évidemment dans une ambiance qui s'annonce assez dingue à Madrid. On se demandera qui joue le plus gros entre Messi et Neymar. Qui attend-on le plus sur la pelouse Est-ce que Donnarumma est numéro 1 Le foutoir, la petite lucarne. à ah, tout de suite, c'est chaud Merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. On continue à parler de ce match entre le Real et le Paris Saint-Germain. Avec ce matin dans le journal l'équipe, Raphaël Sebaoun, une compo probable qui annonçait Donnarumma dans les buts.
3: Exactement, plutôt que Keylor Navas. Alors que euh, il y a 24 heures, on annonçait plutôt euh, le joueur du Costa Rica titulaire dans les cages du euh, Paris Saint-Germain. On va la découvrir peut-être cette composition euh, probable du euh, PSG avec le trio euh, devant. On en a parlé. Mbappé alimenté par Neymar, Messi, Verratti au milieu terrain, Danilo Gay, la défense avec. Dans les buts du Paris Saint-Germain, c'est le choix a priori de Mauricio Pochettino de titulariser. On ne titule pas quelqu'un. On titule pas quelqu'un. Il titularise donc Gianluigi Donnarumma. Voilà, comme au match.
0: Allez. Je te titule, tu te titules. Nous titulons. Nous titulons. Vous titulez. Il se titule Alors, est-ce que Donnarumma est devenu le numéro 1 indiscutable au PSG avec cette probable titularisation ce soir Oui, ça ne fait plus de doute pour Alicia. Ce soir, c'est un moment clé pour Zob. Non pas encore pour euh, Olivier, pas encore, mais pas loin pour Swan. Il l'est depuis le début, nous dit-il, Pierre Boubi. Et eh oui, ah, évidemment, si dans 10 minutes on nous annonce davas on fera ceux qui n'auront pas eu ce débat, hein, je vous le dis très, très sincèrement. Pierre-Antoine nous fera un montage. Voilà, Pierre-Antoine nous fera un montage et demain nous, nous le paierons et ce sera légitime. Euh, Pierre Boubi, vous me dites qu'il l'est depuis le début. Franchement, je, je vous trouve bien affirmatif sur ça.
7: Ben, moi, je ne vois pas un seul match qu'il ait raté en fait depuis le début de, de la saison. À chaque fois qu'il a joué, il a... Navas, il en rate un non, mais Navas, il, il rate certaines choses. Je ne dis, dis pas que Navas n'est pas bon, je dis juste qu'en fait, euh, ça a été du management depuis le début pour ne pas froisser Navas. et en fait euh, le garder dans les numéros 1 bis pour service rendu parce qu'il sort d'une saison phénoménale et le PSG ne peut pas se permettre de le, de le, de le mettre en seconde tout de suite. C'est plutôt bien joué et intelligent de la, part de, de la part du club et de Pochettino, mais enfin, on sait tous quelle est l'issue de la saison et vers quoi on se dirige. Euh, certains avaient des doutes au début avec Donnarumma. Au bout de quatre matchs, il a mis tout le monde d'accord. Il n'y a même pas eu de débat en fait. On savait que. Euh, Là, Donnarumma... vous n'êtes
0: pas inquiet. Alors, ça aurait été l'un ou l'autre, vous n'auriez pas été inquiet. Et vous êtes même rassuré que ce soit Donnarumma.
7: Bah, je suis rassuré parce qu'en fait, euh, il le mérite. Je trouve, mmh. il le mérite, et je trouve le PSG plus performant et plus rassurant avec euh, avec lui dans les buts. Mais, enfin, euh, je, je, moi, je, je pense que Navas a fait, euh, a fait sa grande saison. Là, il y a Donnarumma qui arrive. Pochettino a fait du management et c'est très bien. Et on avait aucune raison de penser que ça puisse être le contraire. Déjà, le fait de mettre un numéro 1 bis, déjà, ça veut dire que bah, l'autre, il est déjà en train d'arriver. Hein.
3: Sur l'enchaînement des matchs, on a quand même le sentiment qu'il a un petit peu tranché désormais, Mauricio Pochettino. Quand on fait le bilan en Ligue des champions, match après match des deux gardiens, on va assister a priori ce soir à la troisième titularisation de suite de Gianluigi Donnarumma après Bruges et après le match aller face au Real Madrid. Ce serait le cinquième match de la saison de Donnarumma en Ligue des Champions dans les buts du Paris Saint-Germain. Là où il y avait un turnover au tout début. Navas, Donnarumma, Navas, Donnarumma. Finalement, Kaylor Navas n'a disputé que trois matchs et il n'a pas disputé les deux derniers. Plus, a priori, celui de ce soir
0: je vais reprendre la phrase d'Olivier Bossard du, du grand Jérôme Alonso, hein, que, que l'on salue, qui était le premier à reconnaître qu'il pensait qu'une cohabitation pourrait ne pas marcher et à saluer le travail de Mauricio Pochettino et, et les, les deux, d'ailleurs, gardiens qui ne se sont pas mis de, de bâton dans les roues euh, jusqu'à présent. Ça a été une réussite puisqu'il n'y a pas eu d'erreur de, majeure. Là, on a le sentiment que euh, bah, Donnarumma est, est devant. Et pourtant, vous, vous avez un doute sur le fait qu'il puisse être numéro un.
5: Je dis qu'il est devenu numéro un. Et c'est déjà beaucoup. En fait, pour moi, la, la nuance se joue sur le terme définitivement. Euh, je dis pas définitivement parce que déjà, euh, Pochettino n'a pas tranché. La question est régulièrement posée en conférence de presse. Il continue de dire qu'il va jouer l'alternance en, entre les deux. Et on sent que c'est quelque chose qui, qui le tiraille dans, encore un petit peu dans, 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 dans son esprit. Mais pour moi, oui, aujourd'hui, Donnarumma est, disons, est devenu numéro un sur les grands matchs. Je suis absolument persuadé qu'on reverra encore quelor Navas cette <rire> saison. Il ne va pas regarder toute la fin de saison et tous les matchs de championnat depuis le, le, le banc de touche. Après, jusqu'à maintenant, on a quand même l'impression que cette situation, qui ne doit pas être facile à vivre, est un petit peu mieux vécue par Donnarumma. On le sent un petit peu plus à l'aise dans cette situation. Et puis, quand on regarde l'âge des, des deux gardiens… Ben, le temps joue pour Donnarumma, forcément. Donc, euh, ça va sur, -être sur le se, futur, se jouer. on n'a
0: pas trop de doutes. Mais non. Ben non, voilà, exactement. Ben, on va écouter, puisque vous avez... Alors, tout à l'heure, Dominique Grimaud, évidemment, avait lancé Carlo Ancelotti. Ben, vous, vous lancez Mauricio Pochettino. On écoute Mais justement non, non, que ça, la ouais. question hier euh, en conf euh, sur le choix du gardien. Il était un peu agacé.
5: On va jouer avec un gardien, ça c'est sûr. J'en ai déjà parlé. J'ai vraiment beaucoup de patience avec les journalistes car ça fait sept ou huit mois que je dis qu'on a la chance d'avoir deux gardiens à Paris. Parce qu'on a voulu le
7: faire et parce que le club l'a fait. Il y aura un déçu et il y aura un heureux. C'est positif d'avoir deux gardiens de ce niveau.
0: Encore des bingols, collection de bingos pour <rire> Mauricio Pochettino, évidemment, mais c'est notre champion. Euh, alors après, c'est vrai, on peut comprendre un peu son agacement, mais il fait ses choix, mais les journalistes sont là pour lui poser la question. D'ailleurs, nous, on est là aussi pour ça. On ouais. a envie de savoir. Ce qui est sûr, c'est que les gardiens Communique euh, Alicia
1: Alors, ils communiquent eux aussi, mais si vous vouliez avoir des indices ou des pistes, les gardiens, eh bien, ne vous en offriront aucune. Parce que, si on n'a pas de réponse du côté de Mauricio Pochettino, c'est pareil pour Donnarumma ou en Navas. On va se connecter à la tablette. Ils ont communiqué exactement en même temps hier, avec sensiblement les mêmes légendes. Ça, c'était Donnarumma hier, avec la localisation Madrid, aller Paris, la mine déterminée. Et ça, c'était Navas, je vous le disais, quasiment en même temps hier aussi, euh, qui donne rendez-vous aux supporters parisiens Aller Paris C'était exactement le même type de communication Lors du match Aller La veille du, de PSG Real. Ça c'était Donnarumma à l'entraînement Avec cette légende On est prêt euh, Aller Paris Et ça c'était euh, Keylor Navas Pareil, même photo à l'entraînement. On voit d'ailleurs, on aperçoit Donnarumma juste derrière lui. Champions League time, ici, c'est Paris. Donc peut-être qu'ils ont été briefés, les deux gardiens, mais on n'a aucun indice de leur oh, côté.
0: Vous pouvez peut-être enlever le peut-être.
1: Ouais. Je pense que votre peut-être <rire> oui, est un chien superflu. Oh, je
0: je pense fou. que l'agence de com marche bien. Voilà. Et je pense que c'est un travail tout à fait logique. Aucun indice. Ici s'il y a Pierre
7: bon, Non, non, mais oui, mais je pense que c'est les agences de com qui gèrent ben, ça. ça. Il y a, il y a des, il y a des timings vous, hein. pour pouvoir euh, poster des choses. Ils sont, c est, c est deux, deux L'inverse
0: ferait trop parler, évidemment, et vous n'avez pas déstabilisé. Mmh. Donc, votre bah Oui, mais bon. Vous enfin... ne bah vous agacez pas, il n'y a pas de quoi vous agacer. Non, je suis pas agacé. Pourquoi vous, vous faites ça comme ça Je suis pas agacé. Il veut mettre un peu d'humeur, sauf que tout le monde est trop gentil ce soir. <rire> un mot, Swan, évidemment, y. sur euh, Donnarumma. Euh, on a lu ce matin dans, dans le journal L'Équipe, Samir Nasri, qui avait fait sa composition, il mettait Donnarumma dans les buts, il disait que c'est un gardien très impressionnant. Euh, c'est un gardien qui prenait beaucoup de place. Est-ce que ça... Vous pensez aussi que ça peut jouer dans le choix de, de Pochettino de se dire... Oui, et même peut-être d'enlever l'histoire de Navas avec le Real, parce qu'on sait qu'il était parti fâché avec euh, la rivalité avec Courtois. Est-ce que vous pensez que toutes ces petites choses font que ça provoque ce choix-là de la part de Pochettino ou c'est juste sportif
2: Je reste infiniment persuadé que c'est un choix sportif. Euh, je trouve un peu dommage que... C'est toujours embêtant, Greg, si je vous posais la même question tous les jours pendant un an, d'ailleurs je vais le faire à partir, de, de, à, de, partir de, de demain, je vais le faire, voilà, je vous poserai la même à question vous tous les jours, à partir de demain. Ah, non, je peux comprendre que ça, ça devienne agaçant, mais euh, je trouve qu'il y a des questions de journalistes qui sont plus bêtes que questionner l'entraîneur le, du Paris Saint-Germain sur le choix de ses gardiens, dans le sens où euh, je pense que chacun a un droit de savoir, et d'autant, enfin, il y a des arguments pour l'un, pour l'autre, etc. donc je peux comprendre que ce soit pas agréable de s'en expliquer, d'autant plus que, comme le disait Pierre, ça a été assez bien géré jusqu'ici, ça ne s'en est pas senti sur les performances du, du Paris Saint-Germain, mais par rapport à, à votre question, je crois qu'aujourd'hui, il y a une, une gestion humaine de, de Navas, qui est un énorme gardien et qui, comme le disait Olivier, aura du temps de jeu d'ici la fin de la saison, mais je crois que ce n'est pas une question de la place que prend Donnarumma dans le but, toutes ses qualités de, de jeu au pied de, sur lesquelles il a beaucoup progressé, euh, je pense que c'est juste un choix assez logique en fait pour le match de ce soir finalement
3: mais oui, finalement pour Keylor Navas lui il estimait qu'il aurait pu jouer face à son ancien club dans son ancien stade à Santiago Bernabeu lui qui a remporté beaucoup de titres avec le club madrienne on peut le rappeler une Liga une Super Coupe d'Espagne trois ah, oui. Ligues des Champions enfin bref quatre mondiaux des clubs enfin vraiment beaucoup 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 de grands titres et puis ce chiffre qu'on voulait vous montrer ça représente quoi Keylor Navas au Real Madrid et eh bien c'était 52 matchs sans prendre de but sur les 162 qu'il avait disputés avec le, le Real Madrid, voilà. Il ne sera a priori pas là ce soir au coup d'envoi à Navas.
0: On vous donnera la composition des Toma et Karen Gallien en direct depuis Madrid. On termine avec vous, euh, Dom. Euh, C'est vrai, on vient de voir hein, quelque chose d'assez intéressant avec Raph, toutes ces stats, ce que pèse Keylor qu Navas. Donc, bien, quoi hein, qu'il arrive, hein. le PSG a deux grands gardiens. Il n'y a pas de débat. Mais Donnarumma, c'est sa première campagne de, de Ligue des Champions. Aussi surprenant soit-il, il en est qu'à 4 matchs de, de, de Ligue des Champions. Jusqu'à présent, oui, euh, oui. il n'a pas semblé beaucoup trembler. Quoi.
8: Ce soir, c'est un gros, gros match. C'est encore un test pour lui je, Moi, je pense que c'est un moment clé ce soir. Si, si Pochettino aligne euh, euh, Donnarumma, ça veut dire que, que son choix est fait. Et que c'est tranché. Et que c'est mieux que ça soit tranché. Et pour la base, et pour l'un, et pour l'autre. Le mérite-t-il euh, Donnarumma, je pense que oui. Je pense qu'il fait partie aujourd'hui du podium. Euh, il est sur le podium des meilleurs gardiens au monde. En face, Thibaut Courtois. Il n'a pas de bol, pas de chance, l'ami Navas, parce qu'il s'est pris quand même Thibaut Courtois au Real Madrid. Et ça s'est très mal passé entre Courtois et Navas. Les dernières semaines, les derniers mois ont été pénibles. Jusqu'à présent, entre Donnarumma et Courtois et Navas, ça se passe bien. Mais voilà, il ne faut pas trop tirer sur la, sur la corde, me semble-t-il. Et il serait bien que Pochettino tranche vraiment. Alors, en faveur de l'un, en faveur de l'autre. Mais je pense que s'il choisit ce soir, une fois de plus Donnarumma, alors ça veut dire qu'il est titulaire. Je
7: pense que ce n'est pas pareil, parce que je, je, je crois qu'en fait, Navas a un profond respect pour Donnarumma et pour le gardien qu'il est. Ce qui n'était pas le cas au moment où Courtois arrive au Real. Navas était quand même à un sommet. Oui, mais il ne s'est pas bon. imposé tout de suite au Non, mais il ne s'est pas imposé ouais. tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que Navas non, a, le avait moins...
0: Il, il avait été protégé par Zizou aussi, Navas. pas enfin, protégé. On sait que Zidane oui, adorait, adorait Navas. Ouais, et il ne voulait exactement. pas faire cadeau à Courtois. Hein.
7: Mais je, je, moi, imposé je...
0: par, la, la, par la direction. Hein. Oui,
7: ouais, complètement. Mais je salue, moi, le, le, les gentlemen et les, le, le respect qu'ils ont l'un envers l'autre, justement, pour faire, ce, oui. pour faire cette saison, en tout cas.
0: On continuera à parler de, de cette rencontre. Qui attendez-vous le plus Messi et Neymar jouent gros ce soir. Qui joue le plus gros la la petite lucarne, le foutoir est pris et puis nous serons à Madrid. On attend l'arrivée des cars dans une belle ambiance évidemment du côté de Madrid. Vous restez avec nous dans l'équipe de Greg. l'équipe de Greg en direct sur la chaîne l'équipe merci beaucoup d'être là Alicia, Dominique Olivier, Bonjour. Swan Pierre et Raphaël sont là et Karine également du côté de Madrid Karine Galli qui est devant le Bernabéu. on attend le car madrilène évidemment et que généralement beaucoup d'ambiance dans ces rencontres-là hein, qui, qui avec des, des supporters qui sont là autour, autour du car où est-ce qu'on en est comment ça se passe l'ambiance est-ce que ça monte doucement en
4: puissance Oh oui, l'ambiance elle monte, vous le voyez derrière moi il y a déjà énormément de supporters madrilènes présents et ils ont une phrase, si c'est puede, vous êtes impressionné par mon espagnol, moi aussi, c'est oui on peut le faire, c'est évidemment le chant des madrilènes parce qu'ils sont persuadés que le club aux 13 ligues des champions peut renverser le PSG, on rappelle après cette défaite 1-0, ils pensent qu'ils sont largement capables de se hisser en quart de finale de la ligue des champions, l'ambiance monte il y a énormément de sécurité, il y a énormément de supporters, 63 000 Personne ce soir parce que le stade est en travaux. Il y aura 1800 supporters du PSG qui encouragent en les joueurs ainsi que Kylian Mbappé. En tout cas, l'ambiance est très très belle. Le bus arrivera derrière moi. Il va passer juste là, youp, 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 devant tous les supporters. Et il prendra cette grande allée pour entrer à Santiago Bernabéu. Ça s'annonce extrêmement chaud. On rappelle que le bus est escorté par une police montée. C'est très impressionnant.
0: Alors là, Karine je vous veux dans ma voix GPS hein. Le piou, 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 piou Quand je vais tourner euh, mon prochain rond-point Je veux absolument avoir votre voix tout à l'heure, vous intervenez quand vous voulez On retrouvera également Antoine Simono, notre correspondant permanent euh, En Espagne dans un instant ce, Je vais avoir beaucoup de mal à m'en mettre de ce piou, 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 piou Il euh, y aura Messi et Neymar Évidemment euh, ce soir, Raphaël En plus de KM Bappé hein.
3: oui, Exactement, qui euh, seront a priori titulaires Tous les deux, il n'y a, a pas de doute euh, Décevant avec le Paris Saint-Germain euh, Cette saison témoigne euh, c'est Chiffres, leurs notes dans le journal l'équipe, tout juste la moyenne pour Messi et Neymar quand il quand ils jouent et puis vous le voyez, ils ne sont pas non plus les joueurs les plus influents dans le jeu du Paris Saint-Germain, on témoigne le, le pourcentage
0: d'implication, 22% pour,
3: pour Messi et seulement 10% pour Neymar.
0: Voilà pour ces, ces statistiques, alors on a parlé d'Mbappé, on a parlé de Donnarumma, qui joue le plus Bonjour. gros pour vous ce soir entre Neymar et et Messi regardons euh, le premier qui me met les deux il va sur le banc euh, Messi non. attendu comme euh, le Messi vous faites un petit bingo bien joué Alicia les deux pour Dominique non non je vous avais lu avant euh, Messi pour euh, Olivier Messi joue gros j'attends Neymar pour euh, Swan Messi pour euh, Pierre et les deux évidemment non. vous méritez le banc euh, complètement vous avez des stats là dans les minutes qui viennent ou pas Au bouge je une regarder, je vous deux un... bah, minutes ça marche pas
1: bah en pas, ça marche pas, j'y vais pas Vous allez sur le banc.
0: Allez, ça va vous faire du bien pendant 30 secondes Sinon vous n'aurez jamais J'avais interdit les deux Vous y allez de temps en temps, évidemment Ça fait du bien Non mais c'est comme ça euh, Swan, vous dites Messi Greg. Et Greg. vous attendez Neymar Vous êtes vraiment d'une complexité totale
2: Non, c'est juste qu'à votre question Qui joue gros entre les deux Pour moi c'est Messi Mais j'attends plus au vu de, du match Qui nous attend ce soir selon moi L'apport de, de Neymar ce soir
0: Vous avez commencé à le développer tout à l'heure Allez-y, vous pouvez y aller euh, totalement
2: bah, partons, en, en partant du principe que euh, le Real va montrer un, un visage qui sera plus semblable à celui qu'il a proposé, notamment euh, face à, à la Real Sociedad, plus d'agressivité, un, un bloc un peu plus haut sur le, sur le terrain, potentiellement plus de, de pressing. On peut deviner euh, que Carlo Ancelotti, vu comme il connaît euh, notamment Marco Verratti, que voilà, Verratti sera allé pressuriser en sortie de balle, même si on sait que pour lui, la pression, ce n'est pas trop, trop un, un souci. Je reste persuadé que... Euh, Neymar, dans un autre genre que Messi, peut être euh, la porte de sortie pour le Paris Saint-Germain euh, de l'intensité du pressing madrilène Et peut être celui qui va lancer Kylian Mbappé sur, sur orbite et faire du bien au, au, au PSG. Pour moi, c'est vraiment aujourd'hui, le, le profil Bonne et il a le, les qualités pour... Euh, Revenir et faire le gros match dont finalement tous les supporters parisiens parlent et attendent.
0: Eh ben, vous en parlez, Mauricio Pochettino, lui aussi en parle. Neymar, et les mots sont assez je lance, forts. Je lance Mauricio Pochettino. Vous lancez Mauricio Pochettino à votre tour, chacun enfin. lance à l'entraîneur. Oui. Il a été recruté par le PSG pour gagner
8: la C1. On a beaucoup de leaders sur le terrain. J'ai beaucoup de joueurs avec
3: du talent qui peuvent faire la différence.
8: Il
6: ne faut pas oublier que Neymar a été recruté pour gagner la Ligue des
0: Champions. À Madrid, Antoine Simono, notre correspondant permanent, est là-bas. Il suit évidemment l'actualité du Real. Il suit forcément, de par la force des choses, l'actualité du Paris Saint-Germain et ses deux joueurs. Vous imaginez bien que maintenant, il faut que je vous pose la question. Et je, je, je pense que j'ai cru comprendre votre réponse, mais vous allez nous éclairer encore davantage, Antoine. De qui le Real a le plus peur Neymar ou Messi
8: Mbappé.
6: Eh bien ni l'un ni l'autre, Greg. Euh, avant le match aller les supporters madrilènes me disaient de toute façon on craint qu'un seul joueur au PSG, c'est Kylian Mbappé. Après sa prestation euh, du match aller je vous laisse deviner euh, s'il le craignent davantage ou non, mais c'est bien le cas. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que Neymar et, et Messi, qui étaient deux énormes stars ici en, en Espagne, ont été complètement éclipsés, euh, j'allais dire, par euh, les prestations et l'impact médiatique aussi de, de Kylian Mbappé. Euh, en Espagne, on parle, alors hormis à Barcelone, euh, mais à Madrid, on ne parle que que, que de Kylian Mbappé, Messi et Neymar sont devenus des sujets beaucoup, beaucoup moins importants. Même si, euh, il faut reconnaître, on, on sait que euh, Modric le disait en conférence de presse euh, mardi, euh, Neymar à tout moment et Messi aussi peuvent faire euh, des différences.
0: Ce qui est fou, Dominique Grimaud, quand on entend ce que vient de nous dire Antoine, c'est qu'il faut quand même se souvenir de ce que représente, il y a encore très peu de temps, Neymar et Messi dans le football mondial et en Espagne en particulier. Et là, aujourd'hui, la réponse, c'est Mbappé, 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 non, Mbappé.
8: C'est ça, ça qui est le, le plus extraordinaire. C'est qu'Mbappé, finalement, en quelques mois, a totalement éclipsé les deux autres. Ah oui. Mais cela, le dit, cela, dit, cela dit, le dernier gros match, gros, gros match de Neymar, il faut remonter quand même assez loin. Quand il était irrésistible, etc. Moi, très franchement. Bah le les...
0: Bayern, l'an dernier contre le Bayern, oui, il avait été. Contre trop le bon.
8: Bayern, c'est vrai, mais 1 sur combien <coughs> Sur très peu, quand même. Il y a un pourcentage très faible. Et surtout que Neymar n'est jamais. Il ne fait jamais dans l'entre-deux. Soit il marche sur l'eau, mais il faut remonter à loin. Soit il est totalement transparent ou il y a un déchet technique. On l'a vu récemment contre Nice. Quoi, et contre Nice, ce qui vous a
0: pas gêné le plus, c'est qu'il a tenté, il s'est pas caché. Non, mais il passe. Il, passait mais il pas. chou, Non, mais, mais il passait pas. C'est surtout oui, ça. Que il passe pas.
8: Ouais. Il passe pas. Physiquement, moi, je le trouve plutôt pas mal, plutôt affûté. On l'a vu tout à l'heure. C'est mieux. C'est vrai qu'il est mieux. Maintenant, techniquement, c'est pas du tout le Neymar qu'on a connu il bah, y, a, y, a, y a quelques années. – Quand après, il est arrivé, rappelez-vous,
0: un adulte au milieu des enfants. Bon, – Bon, mais
8: cela dit, c'est vrai que c'est un match spécial pour pour eux deux. Donc, on peut pas imaginer un instant qu'à Bernabeu, ils passent à côté et l'un et l'autre d'un tel match. Parce que ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que c'est un double échec, mais un double lourd échec, et pour eux-mêmes, et pour le PSG, et pour la suite de leur carrière d'ailleurs.
3: Et sur, sur Neymar, euh, on parlait du, du joueur, du technicien qu'il était, euh, même en termes d'efficacité, rien que par rapport à la saison dernière sur euh, la Ligue des Champions, vous voyez la, la colonne à gauche, c'est sa saison passée en Ligue des Champions, où il avait été déterminant dans la campagne européenne du PSG, 6 buts, euh, trois passes décives, le Paris Saint-Germain, avait été en demi-finale de cette Ligue des Champions, il n'a toujours pas marqué dans cette campagne européenne en ayant joué cinq matchs. Alors certes, il est entré en jeu au match allé, mais sur les quatre matchs où il était titulaire en début de saison en phase de poule, il n'a toujours pas marqué mmh. cette saison en Ligue des Champions, Neymar.
0: Euh, Olivier Bossard, est-ce qu'on peut croire encore que ce match-là, contre, contre le, le Real, alors qu'il a été blessé pour Neymar, que Messi euh, montait progressivement en puissance, on va dire ça, euh, marque Vraiment, le coup d'envoi de, de leur saison, les choses sérieuses commencent Ou est-ce que c'est juste un fantasme de supporter
5: à journaliste Pour le PSG, pour les joueurs ouais. Pour les PSG, oui, clairement, parce que c'est ce genre de match que, que, que tout le monde attend. Depuis trois mois, c'est celui qui est noté sur, sur tous les calendriers. Mais euh, si on revient sur les, sur les deux joueurs, je pense qu'il est malgré tout plus important pour, pour Messi. Des, matchs de, des bons matchs de Neymar, j'en ai vu plein sous le maillot du PSG. Un vrai bon match référence de Messi sous le maillot du PSG, je l'attends encore. Alors on dit souvent que le, le championnat, la Ligue 1, euh, n'a pas l'air de beaucoup l'intéresser. Ok, qu'il est là pour les gros matchs, pas de souci. Du coup, ce soir, c'est un gros match, à lui de nous le montrer. Et ce qui m'inquiète pour lui, c'est que j'ai presque l'impression qu'il joue son histoire avec le PSG. Si le PSG était éliminé ce soir avec un très faible Messi, euh, je pense que ça pourrait être la cata... Et ce serait derrière tout un tas de, de débats. Euh, Est-ce que Messi est fini pour le, le, le plus haut niveau J'ai l'impression qu'un qu mauvais match de Neymar passerait mieux que, que celui de Messi. Ouais. Et euh... oui, parce qu'il y a déjà une histoire. Neymar a déjà été en finale exactement, avec le PSG ouais, en demi-finale. Messi,
0: hein. il est payé pour cette année. Hein.
5: Exactement. On attend le match référence de, de, de Messi avec le PSG. Donc, à lui de montrer ce soir. Il y a, il y a toutes les conditions pour. En plus, on sait à quel point le, le Real réussit à, à Messi. Donc, oui. à lui de jouer.
1: Alors Alors, déjà, ce qu'on peut, ouais, qu peut vous dire, c'est que euh, qu'il s'agisse de Messi ou de Neymar, ils sont très attendus dans leurs pays respectifs. Particulièrement, Messi en Argentine, où on ne digère toujours pas les critiques euh, de la presse c est, c est française chose, hein. à l'égard du génie argentin. Pour Olé, l'histoire se joue ce soir. L'occasion pour la Poulga de faire taire les critiques et redevenir le vrai Messi. Pour Clarine, Messi revient à Bernabeu dans un duel clé pour son avenir au Paris Saint-Germain. Alors, Georges Quirino, notre correspondant en Argentine, nous le confirme à nouveau. On ne touche pas à Messi, même si ce n'est pas lui qui jouera le premier rôle ce soir. Écoutez-le.
0: C'est un match attendu surtout pour savoir si Messi va répondre aux critiques de la presse française qui suscite de l'indignation ici. Alors même si certains commencent un petit peu tout doucement à s'interroger globalement, il ne faut pas toucher à Messi depuis sa victoire en Copa América ici. Je crois qu'il n'y a pas eu un jour depuis le match aller où on n'a pas évoqué son 3 dans, dans l'équipe. Chaque note, chaque commentaire sont scrutés pour être la plupart du temps démontés. C'est l'occasion pour Messi de montrer son, son vrai visage, dit-on dans la presse ce matin où il est question tout de même d'un match capital pour son avenir au, au PSG. Tout tous rappellent son passé glorieux à Bernabeu, même si certains argentins ont noté un, un fait inédit dans cet avant-match.
9: Messi a un second rôle et le premier sans aucun doute pour Mbappé.
1: Rendez-vous compte, même en Argentine, Messi jouera le second rôle derrière Kylian Mbappé. Direction le Brésil, maintenant même combat, Neymar est très attendu, surtout après ces quelques semaines. Alors certes, il y a eu la blessure, mais c'est surtout son niveau de jeu qui commence à inquiéter. Comme nous l'explique Eric Frozio, cette fois-ci en direct du Brésil.
2: Oui, oui bah, il y a de l'attente, hein, comme toujours avec Neymar avant une grosse affiche de Ligue des Champions. Mais il y a aussi de l'attente parce que les Brésiliens s'impatientent et ils s'inquiètent aussi. Hein. On est à 266 jours du début de la Coupe du Monde au Qatar et le vrai Neymar est toujours porté disparu. Son dernier grand match remonte au 14 octobre dernier, hein, c'était avec la sélection contre l'Uruguay. Il avait marqué un but et délivré deux passes décisives. Et depuis, bah, il y a eu sa blessure à la cheville et puis pas grand-chose d'autre à signaler finalement. Donc c'est pour ça que les médias brésiliens soulignent aujourd'hui davantage la saison réussie de Vinicius Junior, son rival et son concurrent au sein de la Célecson. Vinicius Junior qui a disputé trois fois plus de matchs que Neymar cette saison et qui a surtout
9: marqué quatre fois plus de buts.
1: Alors c'est ce qui est quand même dingue, c'est qu'il y a deux monuments, alors évidemment pas en péril, mais comme je vous le disais, Messi passe derrière Kylian Mbappé en Argentine et au Brésil, c'est Vinicius qui double Neymar. Voilà.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont attendus dans leur pays, chez nous, moi en Espagne, comme nous l'a dit ouais. tout à l'heure Antoine Simono, et Pierre Boubi. Qui est attendu dans son pays. Aussi. Qui est attendu. Alors Pierre Boubi, il est attendu <rire> à Orléans, à Paris, euh, à Auxerre, tous les clubs euh, qu'il a fait partout, à Lyon, bon bref. Euh, Pierre Boubi, sur Messi, parce que vous avez répondu Messi. Euh, vous attendez quoi de sa part Un match plein pendant 90 minutes ou où... des coups de patte, un coup franc, une passe décisive, une connexion ah avec Mbappé, je veux, je veux. un but Est-ce qu'aujourd'hui, c'est par pas ça qu'on devrait attendre davantage de lui plutôt que de 90 minutes pleines Finalement... Bah, je ne sont pas ce qu'on attend. Nous on attend du rendement.
7: Je suis pas sûr qu'on soit en mesure d'en attendre davantage tout de suite. Moi, j ai, j ai, je pense toujours au, au changement de club, à tout ce qui s'est passé, l'histoire du du Barça, l'arrivée au PSG, les les, les les trajets d'avion, j'ai pas la mémoire courte et je me rappelle que je sais que c'est compliqué. Bon alors j'ai pas fait, j'ai pas été international, mais je sais que les déplacements sont malgré tout. Orléans, au c'est, au Ouais c'est non. vrai. Non, mais il y a un temps d'adaptation forcément. <rire> et, non, je et je trouve. trouve oui, c'est vrai. Je je trouve, tour, le décalage aussi, horaire. Oui,
0: tour, oui. Or, Léon, Or, Léon, tout long.
7: Hein. Non mais je trouve honnêtement que il commence à retrouver euh, son physique d'être à 100%. Je le trouve dans ses appuis, dans ses dans ses appels tranchants et moi il y a un truc qui me qui me fascine c'est qu'en fait il a déjà joué euh, 20 classicos à l'intérieur donc pour lui pour moi je suis sûr que ce soir c'est un classico pour lui et il se met en disposition en, en dans des prédispositions de classico parce que tout ce qui représente il a la pancarte euh, Barça collée sur le front et dans sa tête il joue dans cette euh, dans ce stade et je le vois absolument pas passer à côté ce soir parce que ce genre de match euh, on le sait tous c'est 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 une légende donc à partir de ce moment-là je le vois absolument pas avoir la pression et rater son match. Pour moi, c'est impossible.
3: Et ce soir, on va surveiller, vous l'avez évoqué un petit peu, Greg, euh, eh bien, la connexion qu'il a Lionel Messi avec Kylian Mbappé en chiffres. Euh, la moyenne de passes échangées euh, par match, on est à 12 passes échangées. Donc voilà, il y a une connexion. Les deux joueurs se cherchent énormément euh, sur chaque rencontre. Ils en ont disputé 4 en intégralité euh, sur la Ligue des Champions euh, cette saison. Et puis lorsque les deux sont sur le terrain, jouent ensemble, eh bien, il y a 65% de victoire pour le Paris Saint-Germain.
0: Voilà, pour Messi, Neymar, on continuera à parler de, de cette rencontre en se demandant qui on attend le plus en dehors des joueurs déjà évoqués parce qu'il reste beaucoup de stars des deux côtés, évidemment. Il y aura la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt dans quelques minutes, juste après le foutoir. La promesse, des infos, des images, des buts et on commence avec la frayeur du jour Raphaël Pour Liverpool qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions mais
3: défaite 1-0 au match retour des huitièmes de finale face au Reds contre l'Inter Milan, regardez à la il y avait eu 2-0, un poteau pour Mohamed Salah, 52 e but. et quelques instants après la 68 e l'Inter marque Lotaro Martinez, but magnifique, son premier cette saison en Ligue des Champions, son 16 e toute compétition confondue, magnifique but de Lotaro Martinez qui va faire douter Liverpool qui au total Va toucher trois fois les, les montants Qui a failli égaliser à la 76 e Minute de jeu encore une fois euh, Mossala L'essentiel euh, est là pour Liverpool, donc qualifié pour le tour suivant Jürgen Klopp après la rencontre a tout de même Salué la qualité de son adversaire Du soir l'interminant
8: L'inter
3: from... me fait penser un peu Au Leeds, Leeds sous Bielsa
8: mais avec beaucoup, beaucoup plus de qualité, ce qui rend les choses difficiles.
6: On a quand même eu des
0: occasions, mais on n'a pas marqué. Franchement, c'est pas série crack, hein. Je sais, donc oh. que comme beaucoup, et c'était tout à fait légitime, Liverpool, le Bayern étaient vos, vos grands, grands favoris de cette Ligue oui, des il Champions. Reste. Il le reste, sans doute, reste. mais là, on, a vu un, on les a vus ballotés sur les deux matchs. Hein.
8: Bah, et, même, sur, je crois que sur les deux matchs, l'Inter méritait de passer. Oui, ah, carrément. Oui parce qu'ils n'ont pas bon ils sont pas très efficaces au match aller mais ils le dominent. Ouais. Et puis, ils ont le dernier quart d'heure euh, qui leur coûte cher. Ils, le ils, le le hein. oui, ils, le, ils le dominent bien même Oui, il le dominent bien les, et les Reds sont très heureux ouais. avec ces deux buts du match aller. Hier euh, dès l'entame, tu sens mmh. que les, les Reds mmh. ne sont pas ne sont pas vraiment dans le coup. Ils paraissent essoufflés depuis de, depuis quelque temps. Et puis, euh, et puis, effectivement, il y, a les, il, y a les, il y a les montants, il y a trois montants. Mm. Mais euh, je, oui, sur l'ensemble, je, je, je trouve que l'Inter, qui est une belle équipe, très belle équipe, mm. j'ai aimé Perisic, Brozovic, euh, le Turc est magnifique, tu tu as as goût. Goût. magnifique joueur. C'est une très belle équipe qui aurait qui aura vraiment mérité d'être en quart. Bon, cela dit, les Reds seront là au rendez-vous il y a, euh, il y a des, gros et des et
0: des costauds évidemment mais, il a raison Dom hein, euh, on, là on est dans une période où on a des résurgences de Super League on dit que les gros jouent contre eux on a trop de matchs franchement ces deux rencontres-là entre Liverpool et l'Inter c'était chouette hein, Swan a regardé hein. a vu du oui, bon truc avec fait, euh,
8: hein. bah,
2: bel hommage de Klopp qui, qui parle de, de, de ce qu'a été capable de produire le Leeds de Bielsa et on sait que Leeds a livré des grands matchs contre Liverpool même si c'était plus compliqué à, à la fin il y a eu une une terre très impressionnant au moment de sortir du, du pressing et de l'intensité proposée par Liverpool. Et ça, je pense qu'il n'y a pas toutes les équipes en, en Europe qui sont capables de, de le faire. On verra ce que le PSG proposera ce soir. Mais euh, oui. voilà, pour revenir sur Liverpool, je pense qu'ils ont eu un petit, un petit coup dur, même s'il y a eu des, des, des montants, etc. Mais il suffit de se rappeler, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, le match contre Chelsea en finale de, de Carabao oui,
8: euh, voilà, On sait qu'au niveau physique et intensité, ils, ils sont quand même là. Première défaite de Van Dyke à Anfield. Depuis, depuis qu'il est, qu est chez les Reds, Première défaite Le nouveau Raphaël Sebaoun non. Non, Sérieux de Il voilà, fait fait la
0: la Vous voulez les feuilles pour le football bon, <rire> euh, <rire> Vous voulez Je vais sur venir. le vent hein. euh, La correction du jour Infligé
3: par le Bayern Munich à Salzbourg Dans ses huitièmes de finale Retour de la Ligue des Champions Le succès 7-1 des Bavarois face aux Autrichiens avec un triplé de Robert Lewandowski, un penalty à la 12e minute de jeu, un autre penalty pour le doublé, regardez, 21e minute de jeu, 2-0, 23e minute de jeu, 3-0 qui marque, et eh bien Lewandowski le triplé, ça fait 12 buts en 8 matchs de 5, 42 buts cette saison, toute compétition confondue pour l'international polonais, un but de Niabri à la 31e minute de jeu, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous proposer Eh bien le but du 5-0, Thomas... Müller qui va s'offrir un doublé à la 83e minute de jeu. C'est Leroy Sané qui va parachever le succès des Bavarois. 85e minute, victoire 7-1.
0: Bon ben voilà, ça s'est remis en route pour le Bayern parce que c'était un peu dans le dur Olivier Bossard.
5: Ouais, j'étais curieux de voir comment est-ce que ce Bayern-là allait réagir après avoir été bousculé comme ça à l'aller. Surtout qu'on avait quelques petits doutes sur le Bayern depuis depuis quelques semaines. On avait l'impression que cette équipe était presque trop offensive que l'équilibre de, de l'équipe tout entière était un peu déstabilisé. Et puis en fait, ils ont vite remis les, les pendules à l'heure hier soir dans le 3-4-2-1 là que que, que l'entraîneur Nagelsmann a l'air d'apprécier avec cinq attaquants euh, voilà, quand ils répondent tous présents comme ça ce Bayern là il est injouable La colère du jour
8: Pep
3: Guardiola l'entraîneur de Manchester City qui affronte ce soir le Sporting Portugal une colère envers son latéral Kyle Walker qui je vous le rappelle est suspendu pour trois matchs de Ligue des Champions après son carton rouge qu'il avait reçu lors du dernier match de poule face à Leipzig et eh bien Pep Guardiola n'a toujours pas digéré le geste de Kyle Walker
7: it. Kyle Walker
0: il le
6: mérite. Kyle le mérite. Quand un joueur fait une bêtise comme ça, il mérite d'être suspendu pour trois matchs. Je ne suis pas gentil avec Kyle dans ce genre de situation. Je suis toujours aussi en colère contre lui. À Leipzig, on était déjà qualifié. C'était la 80e minute et il fait ce genre d'action. Il mérite les trois matchs. Il n'est pas nécessaire de discuter avec lui, il le sait. Kyle est tellement important pour nous. Vous avez vu le match qu'il a joué contre Manchester United
8: le club a fait appel, mais je n'étais pas d'accord. Ce n'est que
6: deux matchs, mais il les mérite. Il mérite cette sanction.
0: Voilà qui est extrêmement clair de la part de, de Pep Guardiola sur, sur Kyle Walker. Ah, nous prenons la direction de Madrid. Karen Galli, vous avez une info sur la composition du Paris Saint-Germain. On vous écoute.
4: Exactement, c'était écrit dans le journal L'Équipe ce matin, c'est désormais assuré. Vous le savez, Mauricio Pochettino a donné son hausse de départ aux joueurs et c'est bien Donnarumma qui sera dans les bus ce soir. C'est une information de Damien Degore et de Arnaud Herman. C'est très important parce qu'on le rappelle, l'Italien était déjà titulaire lors du huitième de finale allée. Il y avait jusqu'à présent une alternance lors des phases de groupe. Il y avait eu trois matchs pour Donnarumma, trois matchs pour Navas. C'est terminé, Donnarumma sera titulaire ce soir. Gros coup dur donc pour Navas, lui qui a remporté trois ligues des champions avec le Real Madrid lorsque Zidane était l'entraîneur du club Meringuey.
0: C'était attendu, hein vous avez entendu le plateau tout à l'heure. Un mot rapide Karine, on entend l'échelon derrière vous, ça monte, ça monte au niveau de l'ambiance hein
4: Oui, oui, on l'a dit, hein, il y a vraiment des centaines de supporters c'est toujours comme ça lorsqu'il y a des grands rendez-vous de Ligue des Champions, les supporters madrilènes se massent juste devant le Bernabeu, ils attendent le bus le bus qui va arriver d'ici 15-20 minutes avec Carlo Ancelotti et tous les joueurs les madrilènes, on le rappelle, ils ont qu'un mot d'ordre on a raté notre match aller, mais on peut largement se refaire au match retour dans l'histoire du Real Madrid, très souvent le Real a su faire des deuxièmes matchs très bons et se qualifier pour le tour suivant et c'est ce que tous les supporters du Real Madrid Madrid attend ce soir, mais attention, on le rappelle, il y a quand même 1800 supporters parisiens qui seront présents à Bernabeu, juste derrière moi. 63 000 personnes sont euh, chanceuses ce soir, ils pourront assister donc à ce match avec une capacité réduite parce qu'il y a énormément de travaux à santiago Bernabéu. mais en tout cas l'ambiance monte, c'est de plus en plus chaud.
0: Merci, Karine. Rebranchez la prise. On est en train de vous perdre un petit peu sur la fin. Pensez à rebrancher, débrancher votre box. On revient, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. On poursuit ce foutoir avec la réunion de crise du jour.
3: Oui, alors c'est selon la Provence, une réunion programmée hier soir entre Pablo Longoria et les responsables des groupes de supporters de l'OM a pris une tournure tendue. Les leaders auraient exprimé leur mécontentement devant les résultats actuellement décevants du club qui a laissé sa place de dauphin à la ligue de Ligue 1 à Nice. Ils auraient demandé si le problème venait du vestiaire, puis évoqué le cas. Jorge Sampaoli, l'entraîneur dont ils ont réclamé, je vous rappelle, la démission dimanche après la défaite face à Monaco. Eh bien tiens, le coach de l'OM aujourd'hui était en conférence de presse. Il est revenu, Sampaoli, sur la gronde des supporters. Parfois, des gens se sentent au-dessus du club. Quand je suis arrivé ici, on
6: était 11e, il ne faut pas l'oublier. Et là, on a été 2e pendant presque toute la saison. On a été au-dessus de Lyon, de Lille, de Lens, qui sont des équipes bien établies. Je pense que c'est quelque chose de bon. Je ne fais pas attention à l'adhésion populaire. On a besoin de ressentir de l'amour pour gagner et pas seulement quand on gagne.
0: Euh,
5: Pierre
0: Boubi, il y a encore des résultats du côté de l'OM, il y a encore un podium actuellement, il y a encore une calife en Ligue Europa Conférence, mais on sent que les crispations et euh, les colères sont de plus en plus fortes. Hein.
7: Ouais, oui, non, mais ça mais vous surprend ou pas bah, ça, me surprend, euh, ça me surprend oui et non parce que l'OM reste quand même. Bien classé dans cette ligue 1 fait quand même une, une première partie de saison qui est qui est, qui est très cohérente. Là c'est vrai qu'ils sont un peu moins bien, mais enfin ils sont euh, ils sont toujours qualifiés en Europe. Ils sont à un bon placement pour être qualifiés directement en Ligue des Champions. Euh, oui il y a des incertitudes, oui il y a plein de choses qu'on comprend pas, mais là je pense qu'il a besoin en fait d un, d un, de quelqu'un qui fasse le tampon entre lui et aussi les joueurs et son vestiaire. Parce que je comprends aussi les joueurs qui se sentent plus concernés dans, dans le projet parce que justement, ils n'ont pas assez de temps de jeu. Je comprends aussi qu'il y en ait qui s'accrochent quand même. Il y a une relation à faire entre le coach en fait et le vestiaire et je pense qu'il manque quelqu'un capable de enrober tout ça et de calmer les choses, que ce soit la, de, du mouvement du vestiaire et, et de, 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 de Sampaoli
0: les joueurs libres du jour. Oui, deux
3: joueurs euh, concernant tout d'abord l'Olympique de Marseille. On discute d'une arrivée anticipée de Samuel Gigaud, le défenseur central qui, je vous le rappelle, s'était engagé avec Marseille en janvier avant d'être prêté dans la foulée jusqu'en juin au Spartak Moscou. Les mesures prises par la FIFA hier l'autorise à négocier une résiliation avec le club moscovite jusqu'au 11 mars ou à suspendre son contrat ensuite si aucun accord n'a été trouvé. Et le deuxième joueur, lui, qui a résilié son contrat, eh bien, c'est Rémi Cavella avec Krasnodar, euh, l'international voilà, français, l'ancien joueur de Montpellier qui était en Russie depuis l'été 2019. Il a résilié d'un commun accord avec le club russe de Krasnodar.
0: On enchaîne avec le projet du
3: jour. De Michael Landreau, euh, aux manettes du collectif nantais, qui souhaiterait racheter le FC Nantes. L'ancien gardien de but a assuré que son projet était bien avancé euh, chez nos confrères de RMC. On est tous les jours un peu plus près. Si le, le, si le, vend, si le club vend à 20-25, on est prêt. Euh, millions d'euros, on est prêt euh, dès demain. Le club qui a communiqué après euh, cette déclaration, il, euh, le, décl... le communiqué dit que le club n'est pour l'instant pas à vendre.
5: Oui, bah voilà, ça va être une bataille. Vous avez un doute non, ah bah non, oui. mais euh, le président Kita n'a jamais voulu vendre le FC Pas Nantes non. quand ça allait mal. Donc maintenant que oui. le FC Nantes va bien, à mon avis, il aura <rire> <Oui>. encore <rire> moins envie de vendre. Ou alors ça vaut et, plus cher. Et <rire> je suis surpris du, du prix qu'il annonce, 25 millions. Il suffit oui. juste de regarder combien sont vendus les derniers clubs de, de, de Ligue 1. Nice, on parle d'environ 100 millions. Saint-Etienne, il demande aussi 100 millions pour être vendu. Bordeaux, les, 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 les montants sont à peu près semblables. 25 millions pour le FC Nantes. Ça me ouais. paraît très peu. Et il est prêt à 25 millions. Après, ce qui coûtera 25 millions... Enfin, 25
8: millions, millions pour euh, Valdemar Kittas, c'est la rayon sleep-home euh... <rire> sleep du BHV. Hein. Mais est absolu... Il est, il est oui. millionnaire, ah, Valdemar. Oui. Et il n'a sur... pas du tout envie de lâcher euh, Nantes. Maintenant que <rire> ça marche. Surtout, Surtout euh, 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 J'aime beaucoup
0: cette punchline. Euh, oui. On dira à Pierre-Antoine qu'il y a beaucoup de choses à prendre oui. de l'émission de ce oui. soir oui. pour la petite lucarne de demain. Les décisions du jour. Le match
3: de barrage pour le mondial 2022 entre l'Écosse et l'Ukraine qui était prévu le 24 mars. a été repris à cause de la guerre russo-ukrainienne. La FIFA a annoncé que la rencontre se jouerait au mois de juin lors de la trêve internationale. Dans la foulée, le vainqueur de l'opposition affrontera le Pays de Galles ou l'Autriche, dont le barrage a été maintenu au 24 mars. Et puis, dans le même temps, la FIFA a indiqué que la Pologne, qui devait être opposée à la Russie, était directement qualifiée pour sa finale des barrages. Donc, les coéquipiers de Robert Lewandowski joueront leur place pour la Coupe du Monde, soit face à la République tchèque, soit face à la Suède, le 29 mars. C'était attendu. Hein.
5: Oui, mais les Suédois qui commencent à se rebeller en disant donc, ce n'est pas juste que la, la Pologne soit directement qualifiée, qu'il aurait fallu leur donner un autre adversaire. Donc, on n'en a peut-être pas encore terminé. Euh, L'idée du jour. C'est
3: selon le, nos confrères du Daily Mail, l'UEFA prévoirait d'étendre le format à 32 équipes pour l'Euro 2028. On rappelle que depuis l'Euro 2016, le format était passé de 16 à 24. Un groupe de travail une étude de faisabilité ont été mis en place par l'UEFA en vue d'un nouvel élargissement bah oui. à 32 équipes. Mais il y en a 55. Jouons à
2: 55. Oui. C'est-à-dire
3: hein, qu'il y a la moitié, plus de la moitié des équipes qualifiées. Vous
0: êtes à 60% des équipes qualifiées. Bon, très bien. Ouais. Le rachat du jour. Le
3: Chelsea, selon les médias britanniques, une première offre a été soumise par l'homme d'affaires américain Todd Boehly et le milliardaire suisse euh, fork Viss. Ça a été déposé mardi à Roman Abram Abramovich, le propriétaire du club. Alors Todd Boehly, c'est le copropriétaire du club de baseball des Dodgers de Los, eh ben Los Angeles. Eh bien, bien sûr. On avait euh, annoncé. Voilà, il avait déjà tenté d'acquérir le club londonien il y a deux. En proposant 2,2 milliards. De livres.
0: On avait annoncé des propriétaires américains à venir. La une du jour. Du
3: quotidien catalan sport avec Erling Hollande. Et ce titre, c'est possible, c'est possible, eh bien, de le voir sur le maillot du Barça la saison possible. prochaine. Le Joan Laporta a budgétisé l'arrivée de Haaland, une opération qui serait assurable financièrement. Le Barça qui prévoirait dépenser 250 millions d'euros pour le joueur avec les salaires, les ah primes, oui. etc., etc. La presse catalane qui pense que Manchester City mène la danse, mais Hollande aurait été
0: séduit par le discours de Chéri. Oh oui d'accord donc ils, mènent, ils sont pas en tête mais, mais on en fait le d'accord et avant la petite lucarne on finit avec la déclaration du jour. De
3: Kyri euh, Kyrian Tripier, à propos de son coéquipier à Newcastle Alan Saint-Maximin je vous rappelle en janvier Alan Saint-Maximin avait confié au Times son envie de gagner le Ballon d'Or il est convaincu et eh bien Kyrian Tripier, dès la capacité de remporter ce Ballon d'Or pour ah, euh, le Français honnêtement dit trippier euh, je n'ai jamais vu euh, je n'ai jamais rien vu de tel je ne sais même pas comment l'expliquer honnêtement il est fou je suis convaincu il a les capacités de remporter ouais. le ballon.
0: Eh ben pourquoi pas. Tiens, je vous la rappelle que... Mal, hein. Non, arrêtez, Dominique. Restons au rayon skip du bas. Je vais vous nous avez fait beaucoup. <rire> On prend maintenant la direction de Madrid. Regardez, il y a de l'ambiance qui monte juste avant la petite cucarne. On voit énormément de, de supporters du Real qui sont massés devant le stade Santiago Bernabeu. On vous rappelle également l'info que nous a donnée Karine Galli il y a quelques minutes. Info de Damien Degord du journal L'Équipe. C'est Donnarumma qui gardera les buts du PSG ce soir, comme annoncé ce matin dans votre journal. Avant de repartir à Madrid et Demandez qui on attend le plus. Voici la petite carme de Pierre-Antoine Damcourt. Venez et vous allez avoir une cargaison de petits trucs rigolos pour demain. Je vous prépare ça. C'est vrai Un petit paquet, complet. pouvez faire complet. le montage et tout. Comme ça, <rire> plus qu'à Non, non déjà... vous allez faire votre boulot, mais je oh. vous donnerai les, les, les moments où c'est passé.
9: Vrai. Pierre ça vous voit très bien Je vous le redis Cette petite coupe Cette petite décoloration Ça apporte une touche De fraîcheur De Slim Shelly De Slim Booby Voilà je voulais le dire Dans un instant On partira à Madrid puisque Karine Ça fait trois semaines Qu'elle est devant le ouais. Stade Bernabéu environ Et euh, on verra Que Mauricio Pochettino La langue de bois voilà. ouais, bien sûr. Ah oui ouais, ouais. des, des réponses bateau Vous allez voir Là il a fait un, ouais, un master Une master class Comme on dit On y va un petit tour de terrain allez, Pour ouais. se mettre en jambes C'est parti Direction l'Angleterre Avec le gardien de Sheffield Qui s'est un tout petit peu foiré ah, ah c'est pas de chance. Ah. Heureusement, son équipe l'a vengé juste après. Oh ouais, pas mal. What a goal! Attention avec vos coachs les amis. Vous allez voir sur les célébrations. C'est pas vos cousins. Calmez-vous. Oh, ça va ou quoi? Je suis en train de boire de l'eau. Petit shoot au buzzer. Regardez en toute tranquillité pour oh là, là Avec les Grizzlies, paf! Magnifique. Qu'est-ce qu'il est fou? Il est fort. Et il n'y a pas qu'au foot, qu'il y a des simulations, regardez, Lucas Doncic, Rudy Gobert ne fait rien, on est d'accord. Non. Hop, oh là, là là là, on va le voir sur un autre plan. du flopping. Hop. Ah vous oh. appelez ça du flopping mmh. Oh là là, et en baseball, on va voir qu'atteindre la base évidemment, c'est plus important. Et on avait dit, eh non, 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 mais non, mais non, mais non, mais non. Et enfin, ça s'appelle une voiturette, mais on la laisse pas aux enfants. C'est dangereux. Heureusement que le papa n'a pas Lâchez l'affaire. Ah, C'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors évidemment, hier en conférence de presse, vous avez passé tout à l'heure, tout le monde voulait savoir si Pochettino avait enfin choisi son gardien numéro 1, Navas ouais. Donnarumma. Alors il a répondu ou il a meublé à votre avis
0: on... on va regarder. Ouais, vas-y. En novembre dernier, dans, dans une interview à l'équipe, vous avez dit euh, à propos des gardiens que euh, ce serait injuste de faire un choix euh,
9: entre les deux sur cette première partie de saison. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faudra faire un choix. Est-ce que ce moment est venu Attention, réponse de Maurizio Pochettino va-t-il enfin nous dire s'il y a un gardien numéro 1 C'est parti.
5: Demain, on va jouer avec un gardien. Ah oui, on ça c'est sûr, j'ai déjà parlé de ça. On a deux gardiens top et demain, il devra jouer un gardien et l'autre devra attendre.
0: Ah. Bah ouais. bah, on s'en doute qu'il y a un gardien qui va jouer et il y a un autre qui va attendre. Ça, ça euh, s'appelle
9: euh, les phrases
5: bingoul, bingoul,
9: sur le banc. Euh, Les phrases bateau de Mauricio Pochettino. N'hésitez pas, Mauricio, à nous interrompre en pleine chronique si vous avez d'autres euh, fulgurances comme ça. Et on reste à Madrid avec Karine Galli qui est devant les stades. Je l'ai dit depuis. On l'a envoyé comment On l'a envoyé il y a trois semaines, je crois, devant Bernabeu. Euh, et hier, il y a un monsieur... Il n'y avait pas de Covid à l'époque non, Mais là, justement, il <rire> y a un monsieur sans masque qui voulait faire une photo avec notre Karine Gallier. Et Karine, le Covid, le... voilà, c'est... Euh, voilà, hein. Covid, pas de masque, pas de photo, normal.
4: La photo, la photo, la photo. Ah non, with Covid non.
9: Eh ouais, non. <rire> Sauf que
4: deux minutes oh, plus tard. Mais comment il va <rire> <rire> On
1: l'adore, on l'adore Karine. On l'adore. Eh oui, eh oui. Oh mais comment il va
9: Ça va Bon non. je rassure les gens, elle a fait plein de photos après Karine, mais voilà, je trouvais ça délicieux. Ça c'est sûr qu'elle entend dans l'oreillette à Madrid. Ça c'est tellement Karine. Quelle courge, Bravo. quelle courge Notre championne. Évidemment. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire non, Oui, évidemment, il est là, Mauricio. Une petite ah. phrase bateau, -y. on y va.
8: Le
5: football ils sont quoi c est un jeu. C'est clair qu'au football, on peut perdre, on peut gagner.
9: Oui, mais c'est important de rappeler ouais, un peu les fondamentaux vrai, au football. Vrai, on peut vrai, perdre, on peut on gagner. C'est vrai. Eh, hey, pas bête, habile. Mauricio, oui, c'est vous. <rire> Petite astuce tiens pour les attaquants du PSG, ouais. ce soir galère un peu à marquer, regardez, c'est magnifique, c'est en Amérique Latine.
5: De la pasada a Joel cuello que pide tranquilidad. Hay salida para el equipo de Juventud Unido en el Eh vitario. Voilà, bah oui,
9: bah oui. J'ai bah oui. juste avoir une petite impulsion, sauter. Génial. C'est magnifique, non ah, Oh non, qu'est-ce qui se passe ah, non. non, mais encore une Ah, et puis celle-là, elle est belle, vous allez voir. C'est un cadeau, hein.
5: C'est un match décisif. Si demain, on ne le gagne pas, il n'y aura pas un autre match de Champions League.
9: Eh <rire> oh, oui, ben bah non, mais c'est normal. Si tu ne gagnes pas, tu ne vas pas plus loin dans la compétition. Alors, j'en fais un peu des caisses, mais il n'y a pas que moi que ça. Regardez, journaliste, apparemment, sur la dernière question, il se barrait, quoi.
6: Dernière question c'est pas
9: un grand chef de collecte. De toute façon, ça sert à rien. C'est la main. <rire> ouais, ouais, ça l'a fait marrer. Ouais, Marie-Thieu, évidemment. Ah, petit problème technique, évidemment. Euh, ah oui, c'était pas sur les bah, raisons. J'imagine que c'était un problème technique, bah c'était ouais, pas sûr. sur le. Euh, ouais. Mais voilà. Euh, les joueurs vont muscler leur jeu ce soir. Et ouais. nous, on va se muscler dans, ah, la... Et oui, dans la salle. C'est parti, c'est la gonflette, on y va. Il est temps Allez, numéro 5, si vous n'avez pas de salle à proximité, mais que vous avez un hélico, et eh ben ça marche aussi. Voilà. Par contre bon vos, votre bilan carbone là sur 50 ans c'est bon il est il est il est pourri. Mais ça marche. Numéro 4, demain l'OM a 30 balles et regardez, Dimitri Payet est chaud bouillant. <rire> est cool. Il y a quelque chose quand même, Ou oui, c'est son oui. cousin, je ne sais pas. Oui, oui. Numéro 3, me demandez pas pourquoi ces deux gars sont potes avec ça. un ours. Mais en tout cas, ça s'entraîne vénère. Bah oui. Et l'ours il doit se dire, bah, ok c'est cool, c'est cool. Numéro 2, ah oui un nouvel exercice qu'on ah, va voir. Ah, ah bah non, eh bah non on l'a pas vu. Euh, très bien, merci, au revoir. Oh, Et on se quitte ce soir avec ce double effet qui se cool guide. <rire> <rire> Je ne, peux, je ne peux que vous laisser. sur Ça nous fait une
0: minute gonflée, un champion du voilà, jour. C'est magnifique, un bon champion du monde. Dans un instant, ah. le zapping. Vous restez avec nous également. On se demandera qui on attend le plus en dehors des joueurs déjà évoqués parce que vraiment toutes les stars de la planète foot sont ce soir à Madrid. Madrid, nous nous sommes devant le Santiago Bernabeu. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde. Vous ne louperez rien. Vous restez avec nous dans l'équipe de Greg. Dès 19h15, dans 1h45, le Paris Saint-Germain rentrera dans l'arène de Santiago Bernabeu contre le Real Madrid. On va exceptionnellement vous enlever le zapping de ce soir parce qu'une info vient de tomber sur la composition et on va justement s'intéresser à cela. Info l'équipe, Exactement. Raphaël. Concernant la
3: composition du Paris Saint-Germain et après on vous donnera la composition officielle du Real Madrid. Info l'équipe avec donc, on vous l'avait donné tout à l'heure, Jean-Louis Gidonaruma qui débutera dans les cages du PSG à la place de Keylor Navas. Et une information au milieu de terrain puisque c'est Paredes. Alors peut-être en sentinelle et Danilo voilà, va décaler sur, sur l'axe droit du, du milieu de terrain c'est sûrement cela. Euh, voilà, Plutôt que Idrissa donc qui débuterait sur le banc, donc Paredes au milieu de terrain avec Danilo et Verratti, ça c'est une info l'équipe. Et puis on vous donne également la composition officielle, c'est tombé du Real Madrid. Euh, pas de surprise, hein. il y aura bien Toni Kroos ah, oui. qui sera devant pour la défense avec Valverde et Modric et puis ce trio d'attaque: Vinicius Benzema et Asensio et puis en défense, à la bas Militao et donc Nacho qui devrait débuter latéral gauche.
0: Alors madame et messieurs, autour de la table, je sais qu'on prévu du « Qui attendez-vous le plus ?». Vous allez me parler de vos joueurs dans la compo, bien sûr. Oui. On va juste s'attarder sur la composition, évidemment, qui vient de tomber. C'est officiel. Nous l'avons, donc nous débattons autour de cette composition. C'est l'actualité chaude. Alors, Pierre Boubi, je sais que vous aviez choisi Danilo comme joueur à suivre euh, en l'absence de Gay avec Pochettino qui choisit Paredes Raphaël l'a rappelé on a vu la, la compo qui, ah, qui risque de s'orchestrer différemment on voit pas Danilo en sentinelle bah, expliquez-nous ce que ça peut changer pour Danilo et comment vous voyez les trois s'organiser
7: bah, Danilo avait joué euh, fin, au match aller. je me rappelle qu'il avait comblé quasiment tout le côté droit euh, avec euh, Vinicius et contré, enfin empêché en tout ça. cas les contre-attaques euh, on, on a bien vu que c'était prédéfini et travaillé et il l'avait plutôt remarquablement bien fait. Donc je me, je sais pas s'il va jouer en sentinelle ou
0: euh... ou en relayeur. En, en, match relayer, non, en
3: fait. si, si on lit le si on lit le papier de, de Damien sur le, jeu, le site l'équipe, c'est euh, donc Paredes en sentinelle et Danilo et Verratti en relayeur. Donc il
0: refait le coup du match
7: aller voilà. en fait. Il, il refait le, fait le coup Verratti du match dit, Après ça peut être, ça peut être intéressant quand même avec Paredes. Qui justement, nous, enfin moi, je réclame depuis le début de l'année de jouer à trois et qui a cette tendance justement à venir s'intercaler entre les deux, les deux défenseurs centraux pour faire monter les côtés et ce qui peut être une plus-value étant donné la, 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 la faiblesse des côtés euh, du Real Madrid au niveau des latéraux. Donc euh, ça peut être une orientation, mais euh, mais moi je veux voir Danilo parce qu'en fait il avait été primordial sur ce match aller. Quoi. Je l'avais trouvé, euh, je, bon. je le trouve sur une super dynamique où il gagne ses duels, où il est, euh, c'est lui qui détermine un petit peu justement. Il met des buts. Il met des buts, mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'en ce moment, c'est lui qui détermine où se place le bloc, en fait. Parce qu'il est en plein milieu et il arrive à contrer certaines actions, ce qu'il ne faisait pas au début. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner ce soir et je pense qu'il va être à la hauteur.
0: Vous aviez mis Marco Verratti sur un de C'est vrai qu'il est un peu le… Et pas. Et vous n'en pas. C'est vrai qu'il est un peu le joueur clé, le chef d'orchestre de cette équipe, le joueur presque essentiel, finalement. Celui qui fait le lien, le lion.
2: Bah, on, on a fait, euh, on a passé en revue le casting des, des grandes stars du PSG, mais je crois que euh, si on s'attarde à des soirs de, de Ligue des Champions, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on sait que Marco Verratti est, est fit et est en forme. On se souvient de, de son match allé, on se souvient, on, on, on rappelle aussi le, le contexte de ce match-là où où le Real va devoir gagner, où il y aura probablement plus de, de pression sur le, sur le, le Paris Saint-Germain par rapport à, à, à la relance et on sait que voilà… Marco Verratti Paredes ou pas gay ou pas c'est est, Est-ce que ça
0: vous semble Complémentaire là Pour éviter la pression Paredes Verratti Ça vous semble logique Ce qui est intéressant Avec Paredes C'est que
2: Par sa qualité de, de passe Peut-être différente De Marco Verratti Plus dans la, dans, dans la longueur Il peut aussi être Un moyen de, de lancer Neymar Et d'aller chercher Aussi les, les joueurs de, de côté euh, que ouais. Pierre, Pierre le disait Mendes et, et Hakimi Ont un, un rôle crucial ce soir Et on sait que voilà, Si Paredes a un moment Un peu de, de liberté Pour pouvoir faire passer son, son jeu milon Et son jeu long Ça va être très intéressant mais après, en sortie de ballon, on sait que peu importe où Verratti va être positionné sur le terrain, il va être celui qui va vraiment absorber ce, ce pressing-là.
3: Et quand il est là, Marco Verratti, Paris ne perd pas hein, statistiquement cette saison en, en Ligue des Champions. Et puis, il est déterminant dans les, dans les grands rendez-vous. Il y avait eu ce match où il avait été l'un des tout meilleurs face à Manchester City euh, en phase de poule. Et on l'a rappelé contre Bruges également, il avait été bon. Et puis, lors du match chalet euh, face au Real Madrid, il avait été aussi impressionnant, Marco Verratti
0: Dominique, vous parlez de Marquinhos évidemment parce qu'on imagine que la défense parisienne évidemment ça pourrait être mise à mal avec une Elle belle va être attaque Elle va être voilà. Et évidemment, vous vous êtes avec Marquinhos sur le, le, le capitaine de route, celui qui tient, le, bah, tient je, la baraque moi quoi. je trouve qu'en
8: en rapport qualité-prix c'est le meilleur investissement de ce PSG Qatar
0: Et Verratti c'est pas mal
8: 11 000 oui millions. Mais, mais les deux, Marquinhos, Verratti sont arrivés, Marquinhos est arrivé en 2013 il mmh. avait, souvenez-vous, 19 ans il de 18 ans et demi, rappelez-vous, on avait même fait 18 ans, un jeu. Il marqué ans, 19 ans. Absolument. 18, pour 35 millions. Ouais. Et depuis, bon, il s'affirme de saison en saison, de match en match, comme étant évidemment le capitaine, mais, mais le boss aussi de, de, cette équipe. Il a l'aura, il est, il, il a du flame, il a du, du contrôle, il a, il a tout pour lui, ce, cet homme. Et je pense que c'est sans doute des joueurs du PSG le plus, avec peut-être Mbappé, le plus professionnel de tous le Alors, plus professionnel.
0: Est-ce que vous pensez de, que Paredes, c'est une bonne option plutôt oui. que Gana Gay. Oui. Est-ce que vous pensez que psychologiquement, je vais un peu loin, oui. je pose la question, le, le choc donné à l'entraînement Gay ça a joué ou c'est juste non. un non, choix tactique Non, non, non pas, pas faire
8: du faire. tout, ça a pas joué. Mais je crois oh, ouais, que, ouais, ouais. Et, et Pierre l'a dit, je crois que on va voir Nuno Mendes et Hakimi dans les couloirs, assez haut, et Danilo va faire exactement ce qu'il a fait à l'aller, c'est-à-dire qu'il va jouer troisième axial, en, en quelque sorte. Oui, est ce pour soulager,
7: c'est euh, bah, ce qui m'avait permis, en fait, de prendre tout son couloir et de pas forcément euh, refaire ouais. euh, 50 mètres à fond, quoi, et de se gérer. Donc, euh, après...
8: j'aime bien Verratti en position haute, un peu plus haute
0: comme ce soir. A priori, voilà. on, on devrait le voir. Et alors, donc, Dominique parlait de Marquinhos. C'est une passe décisive pour vous. Moi, bon, je suis Olivier Bossard parce que vous avez choisi Karim Benzema. Ouais. Ne pas oublier, évidemment, que Karim Benzema a plus de matchs dans les jambes, plus de buts dans les jambes que lors du match aller.
5: Oui, clairement, le danger numéro un du, 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 du PSG ce soir, ce sera, ce sera Karim Benzema en face. On sait que c'est de lui que peut venir la, la, la lumière et, et tout, le, tout le danger. Alors effectivement, il avait été pas très bon à l'aller, mais on sait qu'il revenait d'une blessure, qu'il l'avait pas mal handicapé. Là, on voit depuis ce, ce match aller qu'il qu est beaucoup mieux face à la Real Sociedad le week-end dernier. Il marque sur pénalty, il se fait refuser deux buts sur hors-jeu, sur, sur presque rien. Et on dit que le Real Madrid va jouer un petit peu plus haut, va aller chercher les Parisiens. Ce sera forcément un registre dans lequel il sera, il sera plus à l'aise, il sera plus dangereux. Et puis ça reste un garçon qui a pour ambition d'aller gagner le ballon d'or. Donc s'il veut gagner ce ballon d'or, c'est en éliminant le PSG ce soir. Donc ça va être un vrai danger.
3: Et ce soir, il sera chez lui à Madrid au stade Santiago Bernabeu. Et il a des stats impressionnantes. Lorsqu'il évolue avec le Real à, à domicile, euh, 12 buts lors des 11 dernières réceptions en Ligue des Champions avec le Real. Donc a priori, statistiquement, il va marquer ce soir face au Paris Saint-Germain. Et puis euh, il a inscrit 16 buts en 15 matchs à domicile euh, cette, euh, cette saison. Donc voilà, il y a une moyenne d'un but par match cette saison et un but en moyenne euh, sur les dernières prestations en Ligue des Champions à domicile pour Karim Benzema.
1: Allez, pour terminer, j'ai une petite question pour nos chroniqueurs. Vous êtes plus Team Star Wars ou plus Batman Les deux euh, non, non, Raphaël, il faut trancher Non, on n'a pas le vie. temps de
0: trancher euh, <rire> Batman, Star Wars Pour ceux qui n'étaient
1: pas avec nous, on vous remontre la une De l'équipe aujourd'hui qui met à l'honneur Star Wars, le retour du génie pour faire écho au Retour du Jedi, le Real Madrid Le compte du club a répondu Ou pas, et qui a publié cette photo Sur son compte Twitter un peu plus tôt On va se connecter à la tablette et vous voyez C'est cette <rire> image, superbe image ah, de oui. Batman Avec le logo oh. du Real Madrid dans le ciel euh, de, Au-dessus Du Bernabeu, voilà pour les références il y a cinématographique Benzirat, autour du match ce soir qui soulève beaucoup de passion.
0: Voilà, pour euh, c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, ça va être du grand spectacle, ça va être du cinéma. Les pronos, allez, montrez-moi euh, ce que vous imaginez pour ce soir. Alicia, 2-1 victor du PSG à Madrid, doublé de Mbappé. Un partout, calife du PSG pour Dom. Un partout pour Olivier Calif du PSG, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain pour Swan Borsellino, 2-2, qualif du PSG pour Pierre, ouais. et 3-0 avec Mbappé qui marque, ah vous, vous êtes un très optimiste. bien sûr, triplé pour Raphaël Sebaoun, dans un instant la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard dans la foulée, ce sera la grande soirée, Mais Saoud Ben Terki aux commandes, Candice Roland, Johan Ryu aux commentaires, et puis le débrief de la rencontre. Avec l'équipe du soir On se quitte avec les images Des supporters du Paris Saint-Germain Ils sont entre 1500 et 1800 à Madrid Très nombreux Ils veulent faire du bruit Ce soir à Santiago Bernabéu. On l'a vu l'ambiance est en train de monter Des supporters parisiens chaud Et on vous dit à demain 17h15 Dans l'équipe de Greg Pour débriefer On l'espère la calife du PSG Bon match à tous Bonne soirée sur la chaîne l'équipe